0: Hallo und herzlich willkommen zur T-Zeit Folge 176. Es ist der 1. Januar 2022 um 4 Uhr nachmittags. Mein Name cool. ist Johannes und mit mir im virtuellen Studio ist der Jan David.
1: Guten Nachmittag.
0: Anfangsgerät. Also die <lacht> Empfangsgeräte. Die Volksempfänger. Oh, Warum hast du jetzt gerade so verwirrt geguckt? So. Weil der Ton kurz gehackt hat. Ach so. Ja, hier, hier war alles. Klar. So. Ja, war alles butterig. Ja, nee. Es hat kurz um, sich aufgehängt. Deshalb, also. Battery smooth. Deswegen machen wir ah,
1: Doppelaufnahme.
0: Ne? Ja, natürlich.
1: Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Ich bin flüssig reingerutscht. Alles flüssig, flüssig okay. feucht, fröhlich. Äh, dicke Party zu dritt. <lacht> 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 ja, war ganz gut. Okay. Und du auch, gut reingekommen, ja.
0: Ey, hättest du was verpasst. Ne?
1: Ja, ging mir ähnlich. Wir waren in eine äh, intensive Mario-Party-Party Party, äh, involviert. so Wir oh, müssen gleich mal hier irgendwie dieses Sekt-Ding machen, mit anstoßen und aus dem Fenster gucken und gucken, ob Leute Sachen abschießen.
0: <lacht> ja, es war unheimlich. Hier ein, ähm, irgendwer hier eine Umgebung hat äh, mit einer Leucht... Mit Irgendwas geschossen. Mit einer Pistole. Nein, da kamen so Leuchtdinger raus. Ah. Glaube ich. Das ist wie in den
1: USA, nur dass es da nicht leuchtet. Ne? <lacht> Vater ja. holt das Maschinengewehr. Ja, ähm, der hier war so, Frank also ich dachte auch so, okay, Aber, die, äh, die äh, haben mir ja, ja, ja letztes Jahr alles verschossen das und konnten dachte ja nichts nachkaufen aber Pustekuchen ab irgendwie 8 Uhr abends durchgängig geballert und ich so
0: woher? Warum? Äh, das, das fand ich auch, also ich dachte ja auch so, hier war den ganzen Abend war fast nichts, so okay. ab und zu hat man so, so Peng gehört oder so, keine Ahnung, so, so, so. einfach so laute Knall wo ich dachte, ah ja, per Ebay mal ein paar Böller bestellt, ne? Mhm. Kevin 14 hat es doch geschafft. Ja, genau, okay, aber dann ist es so, so, 12 Uhr, da wird ja nicht so viel sein, wie du sagst, die haben ja sicher alles letztes Jahr schon verballert und mhm. dann, nee, es war reichlich bunt, also. okay. Ja, also die Nachbarschaft hat gut äh, vorgesorgt für die, für gestern, heute,
1: okay. heute Morgen. Also letztes Jahr war es relativ viel und äh, gut, es war ja mein erstes Silvester in Frankfurt, deswegen kann ich das nicht vergleichen, aber äh, ich war letztes Jahr erstaunt, also vorletztes Jahr eigentlich, also Silvester neun auf, auf 21 äh, war ich erstaunt, wie, äh, wie viel man gesehen hat, vor allen Dingen an Raketen mhm. und ich hatte das Gefühl, dieses Jahr war mehr Geknalle, aber ich habe keine einzige Rakete gesehen oder eine mal so vereinzelt aus dem Augenwinkel. <lacht> Ja. Also ja. am Himmel war habe ich fast gar nichts gesehen, aber es hat die ganze ja, Zeit was geknallt. Ich nicht,
0: ja, ja, was ich, was mir aufgefallen ist, es gab nicht so viele so hohe Raketen. Hm. Also so Sachen, die wirklich sehr weit über die Häuserdächer gestiegen sind, habe ich wenig gesehen. Hm. Gestern äh, beziehungsweise heute früh. Hauptsächlich so Sachen, die so ungefähr Haushöhe erreicht haben oder so, und die habe ich so teilweise hier in der Nachbarschaft gesehen. Okay. Ähm, Wahrscheinlich selbst gebaut. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Aber das und einer, jemand hier in der Umgebung hat Sachen gezündet, da haben gefühlt hier die, die, die Schränke gewackelt. Also, okay. Ich weiß nicht, was das war. Ich, ich habe schon etwas besorgt nach meinem Auto geschaut. Der
1: vermeintliche, <lacht> der vermeintliche sogenannte Polenböller. Ja, ja. Ja, ich habe mich dann auch äh, jetzt so nach, nachträglich, frage ich mich auch, konnte man den Scheiß ich,
0: einfach online aus Polen exportieren? Ich habe keine Ahnung, ich habe dann auch so drüber, ich habe gestern den ganzen Tag drüber nachgedacht, was macht man eigentlich, wenn so ein Polenböller, also wie, wie die Dinger ja abfällig genannt werden, ähm, ich glaube in dem Fall ist es eher aufwertend. <lacht> Also wenn, wenn so ein, man hat da so eine Sprengladung, ne? Mhm. Und hast da so eine Lunte dran, ja, dann ja. denkst du dir so, ich weiß nicht, was da drin ist, zünd die Lunte an, legt es irgendwo hin und geh weg. Was ist denn, wenn das Ding nicht hochgeht?
1: Ja, das ist doch da eigentlich der Klassiker. Gibt dann die Und Leute, du weißt
0: nicht, ob die Lunte vielleicht innen brennt oder so. Weißt du, dass, dass, dass ein winziger Funke innen tatsächlich sich weiter durchbrennt, aber es außen so aussieht, als würde es nicht mehr brennen oder sonst was. So, rufe ich dann den Kampfmittelräumdienst oder was? Ja,
1: deswegen gibt es ja so die allgemeine Hinweise, dass äh, nicht explodiertes Feuerwerk nicht angefasst werden soll grundsätzlich. Ja,
0: schon klar, aber was mache ich denn damit? Ich kann das ja nicht da liegen müssen.
1: Doch, kannst du ja nicht anfassen.
0: Ja eben, wie gesagt, rufe ich dann einen Kampfmittelräumdienst oder? Du, äh... Das, das hat mich gestern wirklich beschäftigt, also nicht, dass ich mir sowas jemals kaufen würde, aber...
1: Ja, stimmt schon. Ja, du wartest einfach bis, äh, Irgendein armes Kind, was das Ding findet, äh, dann guckt, für dich testet, ob's noch, äh... Ich explodiert. meine,
0: irgendwann ist es ja sicher ausgebrannt, aber... Ja. Was ist dann ein gebührender Sicherheitsabstand und so weiter, weißt du? Hey,
2: die
1: Dinger explodieren ja nicht so, dass du dir da irgendwie einen Sicherheitsabstand brauchst, aber äh, grundsätzlich.
0: Äh, Nein, ich meinte jetzt zeitlich gesehen, wie, so. wie, wie viel Zeit muss ich dem geben, bis, ähm, bis, ich, bis ich das dann anfassen könnte oder nicht? Oder sonst was und so. Ich weiß nicht. Ich finde Pyrotechnik irgendwie. Es ist cool, wenn es von Profis
1: gemacht wird, sagen wir ja, mal. Ja, so. genau, ja. <lacht> Ja, diese Selberknallerei fand ich als Kind irgendwie ganz geil, aber sobald ich das Zeug irgendwie selber kaufen konnte, so, äh. das habe ich dann, glaube ich, einmal gemacht und dann habe ich festgestellt, so, ja gut, das war jetzt mein Taschengeld, cool.
0: <lacht> ja, beziehungsweise als, als, kleines, als, was, als kleines Kind, als Kind habe ich mir auch manchmal dann, im, im, gab es in so einem ähm, kleinen Laden an der Ecke, gab es solche, solche Bienchen und sowas, kennst du die noch? Ich weiß nicht, ob sowas heute ja, auch. Die hast du dann so auf so Höhenluftfilms gelegt oder sowas und dann angezündet und dann. Ja, <lacht> ja. so lustig durch die Gegend und man war unglaublich begeistert davon. Und dann gab es noch so Knallfrösche, die hast du auf den Boden geworfen und so halt Knall gemacht und so. Ja, ja, doch,
1: ich erinnere mich.
2: Das war eigentlich ganz nett.
0: Ja, das war ganz lustig. Also diese, die was so. Größere Sachen macht, habe ich mich nie so für begeistert. Es ist jetzt auch, mag auch daran liegen, dass meine erste Erfahrung mit sowas war, dass mein Vater meinte, mal damals was schießen zu müssen, einmal zu Silvester und das ist gleich bei der ersten Rakete gnadenlos in die Hose gegangen und jahrelang war noch so ein schwarzer Fleck am Nachbarhaus. Hm. Hat er aus der Hand gestartet oder was? <lacht> Nein, die Flasche ist umgefallen beim Start. Kein Wasser drin gehabt. Weiß ich nicht mehr. Keine. Okay. Da war ich noch zu klein. Ja, aber
1: also gerade die Raketen. Äh,
0: es war eigentlich so entspannter Silvesterabend <lacht> dann und alle waren so oh, scheiße und <lacht> keine Ahnung. Es, so, es hat sich bei mir so eingebrannt, als naja, so eine gute Idee ist das nicht. Hm.
1: Ja, ich finde auch irgendwie grundsätzlich die, äh, dass du Raketen kaufen kannst, die aber keine irgendwie Abschussapparatur irgendwie mitliefert und du dir also der man davon ausgeht dass du schlau genug bist, das irgendwie so zu platzieren, dass die Dinger nicht umfallen beim Start. Ich weiß ja nicht, wenn man, wenn man, Feuer, wenn man Feuerwerk so grundsätzlich oder die Gesetzgebung dazu heute nochmal neu erfinden müsste. Ich weiß nicht, ob das Zeug so nochmal zugelassen werden würde.
0: Ich glaube, das trifft auf viele Dinge zu. Ich mein,
1: Aber gerade bei Feuerwerk, also ich meine geht auf
0: die beknackte Idee, dass, dass Leute irgendwie mit 250 in einem Metallkasten über eine Autobahn fahren dürfen. Ja, klar. Weil sie ja da das voll unter Kontrolle haben, hust hust. Das hat ja was mit Freiheit zu tun. <lacht> so Freiheit, stimmt, das war ja die Freiheit, das ist ja die berühmte Freiheit. Ja, das ist ja, ja deine
1: Freiheit, andere Leute umzubringen.
0: Ja, stimmt. Wie sagte mein Fahrlehrer zum Schluss Bedenke immer, du fährst ja eine Mordmaschine. Ja. Bleib das anständig. Tschüss. Leider so. <lacht> <lacht> Die letzten Worte ja meines so, Freundes, als ich gegangen bin. <lacht> Leider sehr akkurat, ja.
1: Tja. Ja, nee, das ist, äh, denke ich, auch immer regelmäßig. Vor allem, wenn ich selber auf der. Also, ich fahre mittlerweile mehr Autobahn als früher, weil ich fahre ja in der Stadt eigentlich gar kein Auto und wenn dann halt. Äh, mhm. In die Heimat sozusagen, und das ist halt dann Autobahnfahrerei. Also, ich fahre eigentlich ja. nur noch Autobahn. Und was da, also, wenn man das mal so regelmäßig macht, was da für, was wie die Leute fahren, das ist echt. Da gibt es dann die, die Recht, also ganz die Mittelspurschleicher, das ist echt, wo du jedes Mal denkst, okay, muss ich jetzt vier Spuren wirklich nach links fahren, um den links zu überholen, oder überhole ich ihn auf der rechten Spur? Weil der da meint, Ey, 120 gut. oder 110 in der Mitte lang zu tuckern. Also ich fahre echt nicht schnell. Ich mittlerweile
0: auch eine so Form von Verkehrsberuhigung.
1: <lacht> mittlerweile fahre ich halt wirklich nur so 120 äh, rechte Spur, wenn es halt irgendwie geht. Weil mhm. es halt auch, also ich, das Auto, was wir haben, ist halt so, so ein Dreizylinder und der hat halt so einen momentanen Verbrauch, äh, wenn es gerade ausgeht, also nicht zu steil, irgendwie von irgendwas zwischen 5 und 6 Litern bei der Geschwindigkeit. Das ist dann schon ganz gut.
0: Also so Standard. Für mich, keine Ahnung. <lacht> ja, also ein Polo verbraucht doch so viel.
1: Ja, wahrscheinlich. ich auch schon irgendwie
0: absurd ist, finde, weil der 20 Jahre ältere Polo genauso viel verbraucht hat.
1: Ja, das ist tatsächlich, also mein, mein Golf, den ich davor hatte, so ein äh, 1998 äh, Vierzylinder mhm. äh, mit 75 PS, der hat auf einer Fahrt von also auf sehr langen Autobahnfahrten hat er auch so 6,5 sechs, Liter gebraucht. Also es ist nicht viel weniger, äh nicht viel mehr als als äh, die Karre jetzt, ja. Also ich glaube auch die, ich glaube auch die Autobahnverbrauchgeschichten, äh, die sind sowieso relativ ähnlich bei ähnlich motorisierten Autos über die Jahre. Ich glaube tatsächlich im Stadtverkehr ist das, wo die Dreizylinder noch ein bisschen weniger verbrauchen.
0: Ja, ich, ich finde bei solchen Fragen ist es immer wieder spannend, wie das dann wieder verkauft wird, als der, der großartige technologische Fortschritt in der Automobilindustrie und ich habe ja. hab das gleiche Fahrzeug aus der gleichen Serie in 20 Jahr, mit 20 Jahre Altersunterschied und der technologische Fortschritt besteht darin, dass es irgendwie ein bisschen weniger rumpelt beim Fahren. Also. Ja, und die Innenausstattung ein bisschen netter ist. Ja, ist relativ, ich weiß ja. nicht, ich fand einen alten Tarot besser zu lesen. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, das ist, also, das fand ich ja, finde ich ja auch, äh, wenn wir jetzt ja ganz vom Thema abkommen, aber diese, äh, was auch immer gerade das Thema war, aber diese, äh, es war, galt ja lange als Argument, so, ja, der, ähm, das Entwicklungspotenzial des Verbrenners oder der ist noch nicht ausentwickelt. So, ja, was habt ihr da in den letzten 30 Jahren gemacht? Also, auf, ja, auf wie viel weniger Sprit wollt ihr den denn runtergeben? Das ist jetzt so runtergeben? Also, es
0: gab ja, ja... Es gab ja mal dieses 3-Liter-Auto, das ist ein 3-Liter-Lupo. Richtig. Ja. Den äh, wollte ja keiner. Ja gut, war halt auch Lupo. also mhm. doch. Ja,
1: Aber äh, mein Vater hatte lange einen Polo, der auch von... Äh, in der in der ähnlichen Ausstattung äh, irgendwie auch äh, für so diverse Spritsparwettbewerbe benutzt wurde und irgendwie dann, weiß ich nicht, über die Alpen auch mit 3-Liter Verbrauch irgendwie ge gefahren ist. Also halt sehr war halt ein sehr sparsamer Diesel. Mhm. Aber da musste halt auch echt fahren können. Also, und der hat halt dann so, wenn der normal gefahren ist, hat er dann halt auch seine 4-5 Liter verbraucht, was halt so ein kleiner Diesel, der Autobahn fährt, verbraucht. Aber. Viel darunter geht, gibt es halt nicht. Also. Und die ganzen anderen Sachen, so wenn man überlegt, was da, was wie Energiedicht Sprit ist und wie viel dafür verbraucht wird. Also die Energiebilanz von so einem Verbrenner ist ja im Vergleich zu Elektro auch schon eher peinlich.
0: Peinlich? Ja. Hast du also, peinlich gesagt? Ja. Oder habe ich das gerade imaginiert? Okay.
1: Ja, weil, also wenn du die Energiedichte irgendwie ausrechnest, braucht irgendwie, ist das, was ein, das was irgendwie ein, ein modernes Elektroauto auf 100 Kilometern an Energie verbraucht, ist irgendwie so der, die, die Energie, die in irgendwie so einem Liter, in einem Liter Diesel oder sowas drin steckt. Also oder zwei. Also das ist irgendwie nochmal eine ja. ganz andere Kiste. Ja, auf jeden Fall Autobahn, äh, großer Spaß und die Mittelspurschleicher und dann die, die dich dann äh, mit 220 und Lichthupe von der linken Spur versch äh, verschieben wollen, weil du es gewagt hast, jemanden, der 110 fährt, mit 120 zu überholen.
0: Ja, du hast Also hast du einfach nichts zu suchen.
1: Ja, ich, finde ich dann auch mal witzig, wenn es dann anfangen böse zu werden, dann rechts überholen, hatte ich auch mal aus einer ist dann so quer über die rechte Spur, also ich habe einen überholt, der der langsam in der Mitte gefahren ist, habe ich auf der linken Spur wieder äh, überholt und ich hatte eigentlich gut geguckt, ob jemand kommt, aber wenn halt irgendwie so eine Karre mit 400 da angefahren kommt, die du vorher gar nicht sehen kannst, <lacht> ist halt auch egal, ob du geguckt hast, der dann irgendwie rechts dann an uns beiden vorbeigefahren ist und und und, und da überholt hat und dann noch Zeit hatte das Fenster aufzumachen, sich nach hinten umzudrehen und mir den Mittelfinger zu zeigen. Ernsthaft. Ja. Und dabei hatte so eine hatte so eine Basecap auf und die ist ihm dann fast runtergerutscht, und die hatte dann bei, dabei auch noch festgehalten. Ich denke so, das war gerade wie in einem Cartoon. Das ist wichtig, kann ich also also ich war Gott sei Dank nicht alleine im Auto. Ich habe dann gefragt, hast du das auch gesehen? Ich habe nicht geträumt, oder? Was? Also das war wirklich so Okay. Hast du das zur Anzeige gebracht? Ich habe äh, drüber nachgedacht, ja, auf jeden Fall. Und dann dachte ich so, das ist zu viel Arbeit. Aber das war so Nötigung und Gefährdnis und bla auf jedem Level. Also da dachte ich auch so. Und vor allem, das war auch noch so eine, so eine Mercedes A-Klasse, so eine alte, die dafür bekannt war, dass sie leicht umkippen. <lacht> und ich habe den schon so noch auf einem Reifen fahren sehen, so nach dem Auto. <lacht> Aber gut, ich meine, er hat das eilig, das wird schon seine Gründe gehabt haben. Ja, ja. Muss war, man bestimmt bestimmt. Ne, war bestimmt eine schwangere Frau eben dran. Mhm. Oder zwei. <lacht> ja, ja. Ach. Und mein persönlicher Liebling, Autobahnauffahrten. Beschleunigungsstreifen, what's that? <lacht> Leute, die dann auf der, auf den Beschleunigungsstreifen, oh, wir fahren jetzt mal 80. Und dann ziehen wir hart links rüber, wenn wir sobald wir können. Okay, und was ist mit den restlichen 400 Metern? Gib doch einfach Gas, du Idiot.
0: Ja, das, also, die Erfahrung, die ich, die ich beim Autofahren immer mache, ist, dass sehr viele Autofahrer ähm, sich der Leistungsfähigkeit ihrer Motoren nicht bewusst sind. Also, dass ich es hinkriege mit meinem wirklich gnadenlos minimal motorisierten Fahrzeug auf eine ähnliche Art zu beschleunigen wie Leute, die im Vergleich zu meinem Fahrzeug gewaltige Motorisierung haben. Mhm. Ähm, das, das macht mich immer so ein bisschen stutzig. also ich könnte mir auch vorstellen, dass das mit einer der Gründe ist, warum so stark motorisierte Fahrzeuge verkauft werden. Das ähm, so der, der Umgang mit solchen Motoren überhaupt nicht so bekannt ist. Also das, das, was mich auch wiederum ein bisschen das Autofahren noch unheimlicher macht, weil ich das Gefühl, es mir vermittelt wird, dass sich die meisten Leute, die da Fahrzeuge bewegen, oder, oder die meisten, das ist jetzt übertrieben, aber dass viele Leute, denen ich so quasi in ihr Fahrverhalten beobachte, ähm, dass sie sich nicht bewusst sind, was für eine Maschine sie da eigentlich gerade bewegen und wie die vor allen Dingen und, funktioniert. Ja. ja, wie die funktioniert und, und welche Leistungsfähigkeit da eigentlich drunter steht und und das äh, auch SUVs oder sowas, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn so ein sehr großer SUV mir hinten sehr eng äh, eng auffährt oder sonst irgendwas, gell? Wo ich hast du, wo ich mir dann denke, hast du mal über Fliehkraft nachgedacht, Alter? Hm deine zweieinhalb Tonnen, da kriegst du nicht gebremst. <lacht> ja. Die schieben dich an. Das, Da kann die Technik, die da drin steckt, noch so geil sein oder sonst was. Das Teil ist einfach so sackschwer, dass es einfach nach vorne geschoben wird. Ja. Ja, das ist ja auch nochmal ein zweischneidiges
1: Schwert. Das ist ja einmal Leute, die nicht die nicht wissen, wie eine Autobahnauffahrt funktioniert und die Leute, die, die ihr Auto nicht kennen oder nicht wissen, wie sie damit ordentlich beschleunigen.
0: Ja, beschleunigen, bremsen, keine Ahnung, alles, was ja. so zum Autofahren gehört. Also das Beschleunigen, ja, Beschleunigen, okay, da finde ich es dann aber eher wiederum unheimlich, ähm, kennst du dieses Phänomen, nicht richtig beschleunigt und dann kommt so das Ende der Auffahrt und es wird so in einem hektischen Moment mhm. so links rübergezogen. Mhm. So wie ähm, ja, sorry, aber die Regel wäre jetzt eigentlich da anzuhalten. Mhm. <lacht> Ja, und der intelligente Teil wäre, auf dem Standstreifen weiterzufahren. Ja, klar, das macht man dann, wenn man äh, der Raudi im Verkehr sitzt, aber... <lacht> ja ich meine, bevor ich da jetzt irgendwie... Die korrekte Regel wäre tatsächlich anzuhalten. Ja, <lacht> Verrückterweise, aber ja. Ja, ja, natürlich, klar. Das Sicherste ist in der Regel einfach weiterzufahren, aber...
1: Ja, ich meine, es, es wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass mir das passiert. So, wenn du
0: irgendwie Nein, drei, nicht. drei LKWs da hast und du da einfach nicht dazwischen irgendwo passt. Ich hatte, oder? ich hatte, ich hatte schon beides. Ich hatte schon auch mal, dass ich tatsächlich am Ende des, des Beschleunigungsstreifens anhalten musste. Hm. Weil es einfach nicht anders ging. Ähm. Es ist vor allen Dingen, es gibt hier in der Umgebung auch eine Auffahrt, Autobahnauffahrt. Ähm, da ist am Ende des Beschleunigungsstreifens ein Brückenpfeiler. <lacht> also, also da hört das dann auf, oder? Ja, da ah, hörst du ist dann nicht, also, nichts mit weiterfahren. Nein, okay. <lacht> Entweder äh, bist du dann auf der Autobahn oder du hörst halt auf zu fahren auf die eine oder andere Weise. Also. Du, du hörst mit sehr vielen Dingen dann auf. <lacht> fahren, ja. existieren.
1: <lacht> ja, also, das ist schon.
0: Ich weiß nicht, ob man das heute noch so bauen würde. Das ist eine sehr alte Auffahrt. Unwahrscheinlich. <lacht> das ist wie mit dem Feuerwerk. Ah. <lacht> Aber das gibt es auch. Nee, dat, ähm, je nachdem, wie da die Verkehrssituation auf der Autobahn ist. Äh, wie kam jetzt da drauf? Äh, Verkehr, ja. Ähm, ja, auch, äh, ich war eigentlich bei Autobahnauffahrten
1: vor allen Dingen.
0: Autobahnauffahrten. Ja, okay. Es gibt
1: die Leute, die, also meine zwei Lieblinge, die Leute, die nicht wissen, wie eine Autobahnauffahrt funktionieren, die dann mit 80 direkt links rüberziehen, sobald sie irgendwie eine Lücke sehen ja, und dann anfangen glaub, zu beschleunigen, weil sie nicht wissen, dass sie den Beschleunigungsstreifen voll ausnutzen sollten. Und dann gibt es die Variante BMW BMW M5-Fahrer, der wahrscheinlich 400 PS hat, der trotzdem mit 80 links rüberfährt und du ihn quasi auf dem Stand, auf der auf dem Beschleunigungsstreifen, weil du beschleunigst, überholst und dann vor ihm einfädelst und der dann äh, durchtritt und sofort auf die linke Spur überzieht und plötzlich 200 fährt. Also der weiß, wie äh, der eigentlich beschleunigen könnte, aber es trotzdem nicht macht.
0: Ja, das ist ja so ein großes Problem ist, glaube ich, beim Autofahren auch immer. Gekränkte Männlichkeit.
1: Oh ja, Oh ja. Gekränkte, alles mögliche vor allen Dingen.
0: Meine also, äh, ja. meine Erfahrung sind hauptsächlich Männer. Ja, das stimmt. Ähm, aber interessanter Anschlusspunkt zu diesem Verkehrsgerante. Und zwar, äh, es war die Woche, wie heißt das Ding, RC3. Mhm. Also der jährliche Kongress des äh, Chaos Computer Clubs. Das war sogar in, den, in der Tagesschau. Fand ich ja. sehr cool ähm, mit Screenshot von der ähm, Adventure Map, mhm. wo man rumlaufen konnte. Ich habe dieses Jahr nicht so viel mitbekommen vom Kongress aus Gründen. Ähm, habe aber zumindest einen Vortrag gesehen. <lacht> <lacht> Bisher. Ich habe noch vor andere zu sehen, aber tatsächlich einen habe ich live gesehen und das war ähm, STVO-Hacken. Mhm. Von einer Frau, die sagte, sich selber, glaube ich, als feministische Verkehrsplanerin bezeichnet hat. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Ähm, War Laura Fritsche, Radfahrerin, Feministin, Verkehrsplanerin aus Berlin. Mhm. Äh, Im Kanal der Seabase und äh, sie hat es äh, war ein total war ein ganz faszinierender Vortrag äh, sie hat äh, Tricks Tipps und Tricks vorgestellt wie man durch vernünftiges Verhalten als Fußgänger Radfahrer und auch als Autofahrer den Verkehr den Verkehr beruhigen kann oh. <lacht> also was ist eigentlich äh, so erlaubt und was ist eigentlich so in für bestimmte Dinge in der Straßenverkehrsordnung auch tatsächlich so vorgesehen. Und das waren ähm, äh, faszinierende Dinge für mich teilweise, Dinge, die, die, die teilweise auch Dinge, die trivial waren, die, die für mich, ähm, die mir bekannt waren, wie, keine Ahnung, dass äh, wenn man als Fußgänger beginnt, auf einer Ampel zu laufen, die noch grün ist für dich als Fußgänger, dann darfst du natürlich deine Überquerung abschließen in geordnetem Tempo. Ähm, auch wenn, während du auf der Straße bist, die Ampel auf rot schaltet für dich. Hm. Insbesondere in Großstädten kommt es ja dann vor, dass Autofahrer anfangen zu hupen und sonst was, was völlig illegitim ist, aber weil das Hupen dafür eigentlich nicht verwendet werden darf, aber nun gut, es wird, es passiert halt. Hm. Ähm, interessante Phänomene waren, äh, dass sie nochmal sehr häufig erklärt hat, an, oder was heißt sehr häufig an, an verschiedenen Beispielen erläutert hat, äh, wie das ist mit dem Überholabstand von Fahrradfahrern. Ja, zum ja mhm. jetzt am, am Beispiel von Fahrradfahrern, dass wenn du als Fahrradfahrer mit korrektem Abstand zum, zur Seite der Straße fährst, auf der Straße, bist du quasi auf einer einspurigen Straße fast nicht mehr überholbar. Mhm. Zumindest nicht mit korrektem Abstand. Ja. Und äh, was ich auch nicht wusste, ist, dass wenn dein Fahrrad beschädigt ist, mhm. wie war das? Ich weiß nicht, ob ich es noch korrekt zusammenbringe. Musst du es auf der Straße schieben? Okay. Ja gut, macht ja Sinn. Ist ja ein, Weil du einen größeren Gegenstand bewegst und damit andere Verkehrsteilnehmer auf dem Fußweg blockieren würdest. Mhm. Wenn ich die Begründung jetzt korrekt erinnere. Mhm. Aber ähm, wenn man es genau verstehen will, diesen Vortrag anhören, der ist wirklich äh, sehr sympathisch gehalten und ähm, mhm. äh, leicht zuzuhören mit äh, schönen Bildern und Illustrationen und so und äh, kann ich nur empfehlen. War nett.
1: Klingt cool, ja. Äh, den Wirrwarr der Straßenverkehrsordnung gerade in Bezug auf Fahrradfahren und und so.
0: Und, Ach so, noch ein schönes Beispiel. Ähm, du trägst ein Sofa durch die Stadt.
1: Mhm. Musst du auf der Straße tragen? Ja, klar. Das ist ja ein größerer Gegenstand. Der den ja.
0: Musst du auf der Straße tragen? <lacht> ja. Ja schön. ne? Du kannst es quasi nicht korrekt auf dem Fußweg tragen. Merkt, Aber du musst es, du darfst es dann auf der Straße tragen.
1: Auch da merkt man, dass die Straßenverkehrsordnung ursprünglich mal äh, erfunden wurde, als Autos nicht schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren konnten.
0: <lacht> ja. Das ist ähm, spannend. Mm.
1: Ja, eigentlich gehören mit, so, mit sowas, äh, anhand solcher Beispiele sieht man eigentlich, dass, dass äh, Autos eigentlich aus Städten rausgehören. Also.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich völlig absurd. Ja. Und, äh, was ja viele immer noch nicht wissen ist, dass man als Fahrradfahrer inzwischen nebeneinander fahren darf. Echt? Das wusste ich noch nicht. Ja, ja, doch. Ich dachte, das wäre, äh, also in
1: Gruppen gilt es sozusagen als ganzes Objekt sozusagen hintereinander.
0: Aber da gibt es auch bestimmte Regeln für, ich weiß es nicht mehr genau. Aber wie gesagt, diesen Vortrag anschauen, ähm, sie erklärt das nochmal genauer und präziser, als ich sie könnte. Ja, klingt gut, mache ich. Ich habe ihn noch nicht gefunden auf Media CCC, aber es gibt ein Real Life auf Streaming Media CCC.
1: Ja, wahrscheinlich dauert das, bis Den die werde ausgerendert werden und so.
0: Hm, ja. Gibt es bestimmt auch schon auf YouTube. Muss ja jemand schneiden und so weiter. Naja. Ja, wenn ich auf weitere Vorträge stoße, dann werde ich sie bestimmt hier erwähnen. Mhm. Klingt gut. Es gab auf jeden Fall noch welche zu Verkehrsthemen, äh, die mich interessieren. Aber es gab auch noch andere. Der CTC ist ja bekannt für sein... Der Kongress ist bekannt für sein... Vielfältiges Programm. Jetzt hm. werden wir Katzen hier verladen. <lacht> <lacht> Das Tier hat beschlossen, es braucht jetzt Aufmerksamkeit. Ja, ähm. Konsumkritik. Du hast mindestens einen Film geguckt. Ich habe ja, ich, oh, ich hab viel zu viel geguckt die Woche. Ich hatte eine Woche Urlaub, es war nicht gut. Das sagen auch nur wenige Leute. Es war zu kurz.
1: Hatte also Dinge zu tun, aber es war nicht gut. Ich weiß ja nicht.
0: Ich habe etliche Filme geguckt. Ich habe den 19. Matrix-Film geguckt. Ich habe einem. Ich bin dein Mensch gesehen. Ähm aber ich habe auch den Film. Äh, Don't Look Up gesehen. Mhm. Und ich dachte, der passt hier in den Kontext noch am besten. Mhm. Ähm, das. Wie beschreibt man diesen Film? Also, hast du schon mal was davon gehört?
1: Ich habe Reviews dazu geschaut und weiß ungefähr, worum es geht, ja.
0: Du ja. hast geschaut, okay. Also, also es geht Film, sondern inhaltlich darum, die Astronomin Kate Dibieski, gespielt von Jennifer Lawrence, ist Doktorandin an der Michigan State University. Und sie entdeckt einen Kometen und zusammen mit ihrem Doktorvater Dr. Randall Mindy, äh, gespielt von Leonardo DiCaprio, mhm. äh, berechnen sie, dass dieser Komet in sechs Monaten und 14 Tagen auf die Erde treffen wird. Ein treffen im Sinne von auf der Erde einschlagen. Was sie des Weiteren bestimmen, ist, dass dieser Komet größer ist als der Asteroid, der die Dinosaurier ausgelöscht hat, wie man so schön sagt. Also, dieses, dieser bekannte Asteroid, der angeblich da massive Veränderungen hervorgerufen hat, sonst was. Sie bezeichnen das Ding dann zunehmend als Planet Killer. Mhm. Etliche Kilometer, ich glaube, fünf bis zehn Kilometer Durchmesser. Ist das, was angegeben wird? Ich hoffe, es sind Kilometer und nicht Meilen, aber ich glaube, das sind Astronomen, die rechnen Kilometer. <lacht> das sind ja Wissenschaftler, die
1: nutzen ja ernst zu nehmen, der
0: <lacht> Ja, das, das, das ist auch ganz lustig. Das äh, wird übrigens auch mit dem, was ich letzte Mal oder vorletzte Mal, das mit der Astronaut, mhm. der thematisiert das auch mehrmals. Ah, oh, ich denke immer wieder an Fuß. Ich bin halt Amerikaner. <lacht> <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall finden sie das finden sie diesen Kometen und man denkt sich so: jetzt beginnt so der Katastrophenfilm im Sinne von die, die US-Regierung wird jetzt handeln. Es äh, äh, passiert jetzt das große Ding und sonst was. Nein, dieser Film ist eine schwarze Komödie. Und äh, sie versuchen die Präsidentin davon zu unterrichten. Gespielt von äh, Meryl Streep. Mhm. Äh, ja, die entsprechende Bundesbehörde hört ihnen auch zu. Äh, und äh, die Präsidentin hingegen, der kommt das gerade ganz äh, schlecht in den Graben mit dem Kometen. Und das sind ja in zwei Wochen Midterms und äh, also Wahlen für, was weiß ich nicht was, Repräsentantenhaus oder, oder Senat. Und ähm, ja, nee, in, nach den Wahlen dann. Da muss der Meteorit halt mal warten. <lacht> Komet, meine ich doch. Ähm... Und man ist so, denkt sich, glaube ich, an dem Moment in dem Film so, ja, nee, ist klar. <lacht> <lacht> also, und äh, es, es, es wird immer absurder und immer dunkler und sie versuchen, an die Öffentlichkeit zu gehen, sie versuchen, äh, das im im Fernsehen äh, zu präsentieren ihr Problem und werden dann aber äh, geframed. Also äh, er ist plötzlich das äh, sexy Astronomer und, und sie ist die hysterische junge Frau, <lacht> ähm, weil sie wirklich einen für dich als Zuschauer nachvollziehbaren Anfall im Fernsehen bekommt. Also, mhm wenn man äh, diese erkenntnis mal ernst nimmt die sie da haben und sie sitzen dann wurden gerade von der präsidentin mehr oder minder wird ihnen gesagt so ja ist jetzt auch nicht so wichtig wir haben auch noch andere Themen so erinnerst du dich so klimawandel ist ja auch nur ein thema und so also ähm derartig und äh, sie sitzt dann im Fernsehen und äh, die, die, die Hosts von dieser Fernsehshow machen da Witzchen und so, ach ja, ist ja schön, dass sie was hier rausgefunden haben und ach ja, süß, na, bla. aber wir haben jetzt hier nochmal ah, Moment, Moment, wir unterbrechen diese Sendung, wir haben hier eine ganz wichtige Meldung und dann irgendwas zu so einem Popsternchen, äh, dass die jetzt äh, ihren Freund gerade verlassen hat. Schön und dann kriegt sie ja halt so mehr oder minder einen Anfall <lacht> <lacht> so entwickelt sich der Film weiter und weiter es entwickelt sich dann ähm, über verschiedene Stationen und äh, es ist so ich weiß es nicht, ich, ich bin sehr hin und her gerissen, was ich von diesem Film halten soll es ist eine sehr, sehr schwarze Komödie <lacht> und ähm, was man sagen muss der geht nicht gut aus ja also man muss schon in der Stimmung sein so einen Film zu sehen weil es es wird nicht besser also
1: passende Film mitten in der Pandemie und in der Klimakrise ja es
0: ist, es ist man geht da so nach über zwei Stunden wohlgemerkt raus Das ist ein mhm. Film mit enormer Laufzeit für das Thema oder so also, ja und jetzt <lacht> <lacht> also, ich, ich weiß nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Es wurden einige D Dinge kritisiert an dem Film. Die Kritik ist auch total zerrissen irgendwie. Also Genauso wie die Öffentlichkeit, die in diesem Film dargestellt wird. Es <lacht> ähm, gibt Leute, die diesen Film über alles loben. <lacht> ähm, es gibt Leute, die ihn kritisieren als zu lang, zu schwergängig, zu unfokussiert. Okay. Ah, zu, zu düster äh, hm. es ist quasi keine Komödie mehr zwischendurch nur noch weinen oder so ich weiß es <lacht> nicht es ist,
1: ja.
0: es, es ist teilweise zu düster finde ich äh, für etwas was ich Komödie nenne Uh, auf der anderen Seite kann man es auch verstehen, dass insbesondere, was ich so gelesen habe, aus der Richtung der Klimawissenschaftler kommt viel Verständnis für den Film. Sie sagen so, es ist etliche amerikanische Klimawissenschaftler oder so haben sich vor allen Dingen geäußert und gesagt: so, das drückt genau das aus, wie ich mich fühle. Ja, das ist Story of their Life, ja. Ähm. Um es gibt Menschen, die gesagt haben, man kann das eigentlich auf verschiedenen Themen aus, äh, anwenden. Ich weiß nicht, ob sogar Leonardo DiCaprio selber war oder so, der sagte, äh, es ist schon spannend, dass sie das gefilmt haben während der Corona-Pandemie und was sie so äh, beobachtet haben, wie sich auch in den USA die Öffentlichkeit so getrennt hat in Teile, die doch eher Glaubensüberzeugung angehängt haben. Und Teilen, die äh, dann der Wissenschaft zugehört haben. Und genau das wird in dem Film thematisiert. Deshalb mhm. gibt es auch dann irgendwann diesen Spruch, Don't look up. Don't look up ist tatsächlich dann der Leitspruch einer politischen Kampagne äh, zu einem Zeitpunkt, als man den Kometen schon am Himmel sehen kann, durchgängig. Ach. Es zu einer politischen Kampagne kommt, die heißt Don't look up und Schilder verwendet, die in ihrer Ästhetik sehr an Make America Great Again erinnern und Leute so Hüte tragen mit Don't Look Up obendrauf und ähm, so von wegen äh, das da am Himmel das existiert gar nicht mhm. diesen Komet, der Komet existiert nicht, das ist eine große Verschwörung der was weiß ich nicht was und äh, die Linken stehen dahinter und so weiter und linke Juden im Zweifelsfall. Es gibt eine großartige Rede von, gespielt von Jonah Hill, in dem er sagt so, äh, es gäbe drei Teile, es gäbe die Working Class, es gäbe die verdammt Reichen und die Linken. Okay. We, we the cool rich, you're the working class and them. <lacht> <So>. <lacht> mhm, mhm.
1: Mhm. Ja. Das hat schon Gründe, dass ich den Film bisher nicht geschaut habe. <lacht> also, ich habe, wie gesagt, ein, zwei Kritiken mir dazu angeguckt und den Trailer und dann dachte ich so, also, die Kritiken sind ja ganz, also, die Kritiken, die ich gesehen habe, waren so, ja, toller Film, super, kann man auf jeden Fall machen, ist halt, muss man halt mögen, die, also, oder muss man halt aushalten können. Und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte so, boah. Das ist mir leider nah an
0: der Realität. <lacht> es, es, es ist sehr hart und es ist, es ist schwierig einzuschätzen. Also, angeblich soll der Film ja eine Allegorie auf die Klimakrise sein, aber er hat eine gewisse äh, Aktualität durch äh, die Corona- oder Covid-19-Pandemie.
1: Ja, wahrscheinlich, ohne den gesehen zu haben, hat er äh, Aktualität zu jeder Krise, die für, für oder gegen die politisch irgendwas getan werden müsste, aber nichts passiert. Was ich was ich kritisieren
0: würde ist, dass es um ein oder was mein Gefühl war, was ich kritisieren würde ist, dieses es dreht sich halt enorm um die USA und es es dreht sich enorm um eine darum quasi zu attestieren, dass die US amerikanische Gesellschaft durch ist irgendwie so. Es ist so, es wird so so dargestellt so von wegen das ist ja sowieso alles für den Arsch so von wegen Du kriegst das Bild so von, ja, ist ja sowieso alles egal. Ist auch irgendwie besser, wenn das alles untergeht. Hm. Die Interessant. sind moralisch und sind sonst was so durch. Das ist schon okay.
1: So, Argumente habe ich über Weihnachten auch zum Thema Klimakrise gehört. <lacht> <lacht> ah ja, das ist die dinosaurier ja. Sterben bald aus.
2: Okay. Interessant. Ich wollte eigentlich... Ja. <lacht> komm,
1: komm mal, jetzt eh nichts mehr machen.
0: Ja, ja, das, dieser Doomism, der, der hat mich so ein bisschen gestört an dem Film, dass er auch überhaupt keine irgendwie Perspektive bietet oder sowas. Mhm. Sondern einfach alle sich am Ende nur noch... Die, die vernünftigen Leute halten sich quasi am Ende die Hände und warten auf den Tod. Also... Tja, ist halt die Frage, wie
1: nah das in der an der echten Welt, also an der Realität ist. Ob wir dann zu dem, zu dem Punkt nicht auch irgendwann früher oder später kommen, dass halt die Irren… Das ist,
0: ist aber, das ist halt so ein bisschen an diesem Thema, weißt du, mit der Allegorie zur, zur Klimakrise, weil bei der Klimakrise kannst du zu jeglichem Punkt etwas tun und es hat immer Sinn. Mhm, das stimmt. Ja klar, weil wenn so ein Kometen der auf die Erde stürzt, gibt es irgendwann den Point of No Return, gibt es irgendwann den Punkt wo es zu knapp ist, ich habe heute Morgen ein bisschen dazu gegoogelt und irgendwelche NASA Aussagen gefunden, die sagen so, naja wenn sowas tatsächlich passieren sollte, dann müssten wir mehrere Jahre vorher wissen, weil wir brauchen mehrere Jahre, um eine Mission vorzubereiten die das abwehren kann Oh Gott <lacht> <lacht> Ja gut, dem stellt man gegenüber, wie hoch ist jetzt tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, ähm ich vergessen habe aber es lag im Bereich von etlichen 10.000 bis 100.000 Jahren, dass so etwas passiert hm. es ist, es kann noch ganz schön viel Menschheitsgeschichte passieren, bis so etwas tatsächlich passiert
1: und wenn wir Glück haben, lebt bis dahin Elon Musk immer noch und er schießt das dann mit seinem privaten Satellitensystem einfach ab
0: ach du hast ja keine Ahnung, was in diesem Film alles passiert, <lacht> wahrscheinlich spielt er da eine Rolle Habe ich recht Nein, aber ich sag mal so, es spielt auch ein unglaublich reicher äh, Technik-CEO eine Rolle, der das dann alles in die Hand nimmt.
2: Mhm.
1: Wer verkauft dann NFTs vom... vom
0: Nein, <lacht> aber das... Ähm,
1: <lacht> ja. Der Kruppe, berühmte Crypto Milliardär, der hilft uns dann. Mhm.
0: <lacht> Wie ja. das ausgeht, sage ich jetzt mal nicht, aber ich, ich sag mal, der Film geht nicht gut aus.
1: Hm. Okay. Ja, Er also steht auf jeden Fall auf meiner Liste von Filmen, die als ganz gut angesehen werden, die man eigentlich mal gucken könnte, aber wo ich denke, wo ich das aus mentalen Gründen eigentlich nicht machen möchte.
0: Also er hat das bei aller, bei allem Doom-Missen, dem man glaube ich diesem Film vorwerfen müsste, hat er ja auch so ein paar echt so Schmanker. Also es gibt zum Beispiel dieser Astronaut. Es gibt einen Astronauten, der da auftritt, gespielt von Ron Perlman. Ähm, weiß nicht, ob der Name dir was sagt. Sehr großer Amerikaner, dunkle Stimme, weißes Haar, breites, riesenbreites Gesicht und sonst was. Und er tritt dann hier auf. Er jetzt die Welt und keine Ahnung was ne. Ja. Und macht dann im National Fernsehen ein paar Aussagen, die man heutzutage durchaus als schwerwiegend rassistisch bezeichnen würde. Und die Kommentare von den anderen so, ah, yeah, he's from a different generation. <lacht> <lacht> es, ist, äh, es sind so viele kleine Schmankerl da drin, die dem Film durchaus Humor geben.
1: Ja, also zum, zum Thema Dumism und und diese Ausweglosigkeit ist ja dann auch nochmal interessant, dass äh, vor, vor wenigen Jahrzehnten oder nicht mal äh, gab es ja Filme wie Independence Day. Yeah. Wo ja äh, Katastrophen auf die Menschheit zugekommen sind, die deutlich schwieriger zu handeln waren. <lacht> und da ist dann der war dann der Ethos so äh, We're America, we can do anything, bla bla. Wir hacken uns mit unserem Apple-Titanium-Powerbook in, in die Aliens und sprengen sie von innen. Okay, wo ist das hin? Das hätte ich jetzt gerne für so aktuelle Probleme, diese, wir kriegen das geschaukelt äh, Geschichte, äh, Geisteshaltung und die entsprechende
0: äh, ja, Herangehensweise. Die, die Geisteshaltung dieses Films ist halt so, die amerikanische Gesellschaft ist moralisch durch und deshalb ist die Welt am Ende. Tja, und das ist halt aus europäischer ist halt Sicht sehr schwierig halt zu nehmen. Ja, das ist halt ein Blick <lacht> auf die Welt den weigere ich mich anzuerkennen
1: Ja, also die, die amerikanische Gesellschaft ist im Zweifelsfall wirklich so gespalten wo ja, das die, ich Die mir nicht können sicher...
0: sein, was sie wollen die sind nicht der Planet <lacht>
1: Das ist richtig, aber Auch
0: wenn sie verdammt wichtig sind momentan Okay, alles ge gegessen Ja, das sind sie, aber das sind sie vielleicht in 50 Jahren nicht mehr oder was auch
1: immer ja, die Frage, die sich halt dann allgemein stellt, sind sie jetzt halt nicht so wichtig, dass sie den, den the fate of the planet quasi leider bestimmen.
0: Sie haben einen sehr großen Anteil daran, ohne jede Frage. Aber das haben andere auch. Also, und sie sind auch nicht unabhängig von in, in diesem System Erde. Es ja. wird halt immer so aus amerikanischer Sicht sind sie immer unabhängig und quasi der Rest der Welt handelt danach, was sie sagen und so. Und es gibt auch mehr Reden, wo die amerikanische Präsidentin einer Citizens of the World oder so. Äh, okay. Wo ich so, so ein bisschen das Gefühl habe, sie sind sich dessen sogar bewusst in dem Film. Sie haben es aber nicht so anders. Sie haben das nicht anders irgendwie verpackt bekommen. Also sie sind sich die. Sie wollten das, glaube ich, ansprechen. Hm. Aber es ist irgendwie, es war dann noch ein Aspekt zu viel oder so, dass den, den sie nicht mehr reingekriegt haben, so richtig. Hm. Ähm, denn wenn der Rest der Welt sich anders, auch bei Klimakrise oder so, wenn der Rest der Welt sich anders verhält, dann können die USA nicht mehr krass dagegen schwimmen. Das, so funktioniert die Welt halt nicht.
1: Ja, ja, stimmt schon.
0: Das ist genauso, wie alle sagen, aber China mit dem Klimakrise oder sonst was. China ist auch in ein Weltwirtschaftssystem eingebunden.
1: Ja, wenn es dann die Ressourcen und die Sachen, die sie dafür brauchen, äh, nicht mehr gibt oder nicht mehr bekommen, dann ändert sich das wahrscheinlich dann relativ schnell. Müssen halt mal so Heavy Player die richtige äh, Vorreiterrolle geben. Einer muss halt anfangen. So richtig. Und. Äh,
0: Ja, du brauchst wahrscheinlich schon mehrere, die anfangen. Aber es ist nicht so, dass sie völlig unabhängig sind und dass einer quasi alles bestimmt.
1: Ja, das ist ja das, ich glaube, so, so ähnliche... Das also wird dann
0: wiederum genauso umgedreht, so von wegen, es ist ja völlig egal, was wir machen, weil wir sind ja auch nur einer und so weiter. Das ist jetzt auch Quatsch, weil Deutschland zum Beispiel eine relativ wichtige Rolle hat. Aber Ja, das ist halt dieses... Äh Führungsvakuum,
1: was es irgendwie so gerade gibt, was eigentlich gerade jeder ausnutzen könnte. Also so im Sinne von, wir sind äh, der, also jetzt oft auf die Klimakrise bezogen, äh, könnte ja jetzt Deutschland äh, sich entscheiden, so okay, wir nehmen das jetzt mit dem Klima in Europa ernst und mache und werden jetzt so Klimavorreiter mhm. äh, und könnte dadurch mhm. so, diverse wirtschaftliche äh, ja, Vorzüge daraus genießen die denn daraus sich anschließen. In gewissem aber
0: Maße passiert das ja jetzt, also die EU hat ja striktere Regeln sich auferlegt als Deutschland sich, sodass Deutschland ja auch gewissen Regeln jetzt nachkommen muss und so, also die EU macht da jetzt schon Dinge.
1: Ja, ja, aber es könnte halt viel krasser sein, also es könnte jetzt einfach ein Land sagen, hey, wir machen das jetzt richtig krass und wir also wir gehen jetzt 100% auf erneuerbare Energie und wir setzen alles daran und allein das Wirtschaftswachstum, was dadurch entsteht, würde entsprechend dem Land halt massiv äh, weiterhelfen. Ja,
0: also es davon ist, ist aber auszugehen, dass das in den nächsten Jahren kommt. Also wenn,
1: ja, ja, aber das, es ist halt so per die Solarbranche
0: so mehr, und die, die erneuerbare Energienbranche wachsen in absurden Maßen und den ja. Kuchen kannst du dich jetzt beteiligen, also du kannst an dem Spielen jetzt noch mitmachen und da wieder einsteigen. Ich meine, wir, wir könnten da Weltmarktführer sein. Wir haben halt mal vor... 15 Jahren oder so, als Frau Merkel anfing zu regieren, beschlossen, dass wir es nicht mehr sein wollen und uns lieber auf Autos konzentrieren. Aber ähm, dazu habe ich auch einen Film gesehen. Ja, aber genau das meine ich ja. Also, es könnte jetzt im Grunde jeder,
1: der halbwegs irgendwie ein Technologieland ist, sagen: Hey, wir gehen da voll drauf und sich den, den, den Reichtum des nächsten Jahrzehnts sichern. Aber irgendwie scheint das niemand zu raffen, dass das gerade Geld ist, was ja, auf der Straße liegt
0: das Kapital halt bei den existierenden Technologien liegt und die wiederum ein sehr hohes politisches Gewicht haben weil viele Arbeitsplätze dranhängen an diesem Kapital und so weiter ja aber dann könnten das zum Beispiel das ist auch ja nur potenzielles Kapital das ist ja nicht bereits existierendes. ja ist äh, ja ja, ist doof, ne? Das ist ein Dilemma. Ähm, in diesem Kontext, ich habe übrigens noch einen anderen Film gesehen, den ich jetzt nur mal ganz am Rande erwähnen möchte. Der hieß Ökozid. Ich weiß gar nicht, ob der noch online ist. Das muss ich gerade mal schauen. Ähm, den hatte ich, gab es bei. Den gibt es noch bei Netflix. Glaube ich. Kann ich nicht drauf zugreifen. Aber. Den gab es kürzlich beim, bei der ARD. Mhm. Kann man das irgendwie rausfinden, ob der noch online ist? Nee, der ist nicht mehr in den Mediatheken. Also gibt's nur noch bei Netflix. Ähm Passt vielleicht in dem Zusammenhang. Es ist kein, schwarze Komödie, es ist überhaupt keine Komödie und es ist auch nicht schwarz, ähm, aber passt in dem Zusammenhang, weil es auch quasi einen Blick erlaubt auf die Klimakrise
2: mhm.
0: in ganz anderer Form, nämlich in der Form Spiel 2034 mhm. und eine Koalition aus Ländern, die besonders von der Klimakrise betroffen sind, aber gleichzeitig wenig dazu zu ihrem Entstehen beigetragen haben, verklagt Deutschland als Vertreterin der Industrienationen, mhm. die überwiegend zur Klimakrise beigetragen haben. Mhm. Auf Schadensersatz. Mhm. Und dieser äh, Prozess wird äh, ausgetragen vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, mhm. derweil tagend in Berlin, weil Den Haag gerade überschwemmt ist. Okay. <lacht> Der Film hat etliche Schwächen. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel, dass ja eine schwerwiegende, international bedeutsame Verhandlung innerhalb von drei Tagen oder sowas entschieden wird. Äh, das, äh, es ist mehr so ein Kammerspiel, weißt du? Also es geht mhm. tatsächlich, es geht sehr eng um die Figuren, die das spielen. Es geht sehr um die Thematik und es wird quasi so, es werden politische Entscheidungen, insbesondere der Ära Angela Merkel, ähm, aufgearbeitet im Rahmen dieses Prozesses und dargestellt und aus unterschiedlichen Perspektiven da drauf geblickt mhm. im Rahmen dieses Prozesses. Ist faszinierend in dem Sinne, dass auch solche Dinge dann erwähnt werden wie das Deutschland bestimmte klimapolitische Entscheidungen auf europäischer Ebene blockiert hat im Sinne seiner Automobilindustrie und so weiter. Mhm. Und das dann auch teilweise wurden ab, äh, wie sagt man, Presseberichte, nee, Presse ist das falsche Wort, Medienberichte, Originalmedienberichte eingespielt und so weiter. Mhm. War ein Fernsehfilm war recht sehenswert, fand ich. Ja, ist ein
1: interessanter. Ansatz sozusagen auf die jetzt gerade abgeschlossene Ära Merkel zurückzublicken äh, in einem fiktionalen Stück, in, was in der Zukunft spielt. <lacht> ja. ja netter netter Handgriff. Ja. Okay. Ähm, dann hast du noch was geguckt.
0: So, soll ich weiterreden?
1: Ich kann auch äh, einspringen, wenn du willst. Dann schaffeln wir ein bisschen.
0: Mhm.
1: Äh, ja, ich habe eigentlich die letzten Tage äh, oder die letzten, ja, doch, die letzten Tage und Wochen fast nur Computer gespielt, beziehungsweise äh, Videospiele gespielt, so als Freizeit. Äh, Freizeitbeschäftigung. Aha. Ähm. Und ich habe ja schon gefühlt 500 Mal über Demon's Souls geredet. Ähm, das habe ich jetzt tatsächlich durchgespielt. Ähm, also ich habe alle Bosse besiegt und äh, den, äh, den Endboss wieder zurück in seinen Tiefschlaf versetzt sozusagen und das, das Land Boletaria gerettet. Das Spiel endet dann damit, dass das, äh, das ganze Spiel wieder von vorne losgeht und dann kannst du es nochmal durchspielen. Im New Game Plus Modus. Also, es ist quasi darauf ausgelegt, dass du es dann von vorne in deiner bisher äh, deinen Charakter, so wie du ihn, hochgelevelt hast, kannst du dann direkt weiter benutzen und dann wieder von vorne anfangen. Aber alle Gegner sind dann stärker. <lacht> Äh, was halt ganz äh, nett ist, wenn du äh, bestimmte Sachen verpasst hast oder bestimmte Sachen nicht gemacht hast, weil du Fehler begangen, äh, begangen hast oder die Fehler unterlaufen sind. Äh, gibt ja irgendwie Leute, die spielen das dann irgendwie fünfmal durch, weil sie dann irgendwie alle NPC-Quests irgendwie durchschaffen und äh, weiß ich nicht. Ich hatte ja auch schon mal über die World Tendencies gesprochen, dass du halt bestimmte Sachen in bestimmten Levels nur machen kannst, wenn die World Tendency weiß ist oder schwarz und um die Welt, die World-Tendency auf Weiß zu bekommen, musst du halt darfst du halt nicht in, in lebendiger Form sterben. Und umgekehrt, wenn du die World-Tendency schwarz bekommen willst, musst du halt mehrfach in lebendiger Form sterben. Also in, in menschlicher Form, nicht in Seelenform. Um halt bestimmte Sachen in den Level freizuschalten, was halt ziemlicher Aufwand ist, um das in einem Playthrough Play zu machen. ja Das hatte ich jetzt durchgespielt. War auch am Ende... Echt nicht so schwer, wie es immer dargestellt wird. Ähm, wenn man sich halt so ein bisschen an den entsprechenden Wikis und, und äh, YouTubern und Streamern so ein bisschen dranhängt und denen ein bisschen zuguckt, wie die so bestimmte Dinge machen. Weil also, wenn man, das, wenn man das Spiel irgendwie so komplett blind spielt, wie es so schön heißt, also so komplett ohne Vorinformationen, dann kann das sehr, kann ich mir schon vorstellen, dass das erstens super frustrierend und super verwirrend ist, weil du halt einfach, das Spiel sagt, dir halt gar nichts, aber wenn du halt mal drin bist, ist es schon echt faszinierend, wie, wie nett die Levelmechaniken sind und vor allen Dingen, wenn du dich halt an diesen, an diesen Spielstil gewöhnt hast, dass du halt nicht äh, so sinnlos draufschlägst, sondern halt deine Gegner analysierst und entsprechende Handlungen daraus äh, äh, vollziehst, dass du die halt besiegen kannst. Ich hatte dann äh, tatsächlich mir irgendwann eine, eine Bosswaffe äh, gebaut, also du kannst mit den mit den Seelen bestimmter Dämonen, die du umbringst. Also die äh, Bosse Boss sind ja Dämonen und die, die droppen dann eine Seele, äh, die du dann benutzen kannst. Also du kannst die Seele konsumieren, dann kriegst du halt eben diese Seelenpunkte oder du kannst sie äh, zum Schmied bringen. Es gibt einen Schmied in dem Spiel, der dir damit ähm, äh, mit, mit bestimmten Bossseelen und bestimmten vorhandenen Waffen dir Bosswaffen äh, schmieden kann. Und du mhm. kannst aus der Seele, ich weiß gar nicht mehr, aus irgendeiner Bossseele und einer einer Keule kann er dir den sogenannten Meat Cleaver äh, schmieden. Was halt aussieht wie so ein großes Fleischermesser. Aber halt sehr lang und sehr groß. <lacht> äh, und das war dann so für die, für den wahrscheinlich für die Hälfte des restlichen Spiels meine Waffe. <lacht> war halt super schwer zu ähm, zu führen, weil sie halt äh, entsprechend langsam ist, aber die schl äh, <lacht> schlägt halt sehr wuchtig zu und selbst relativ zähe Gegner äh, waren dann entweder mit wenigen Schlägen fertig oder weil sie halt so wuchtig ist, sind sie halt wirklich entweder weggeflogen und hast sie wirklich auf dem Boden, also wenn sie von oben geschlagen hast, lagen sie dann erstmal am Boden und mussten erstmal wieder aufstehen, also haben sie halt sehr ja, sehr mächtige Waffe und das hat das Spiel dann deutlich einfacher gemacht. Aber da muss man halt auch erstmal hinkommen. Und man muss es halt auch führen können. Also das ist klar, wenn du, nicht, wenn du dich nicht auf diese langsame Waffe einstellst, dann kannst du damit auch sehr auf die Fresse fliegen in dem Verlauf des Spiels. Ja, das äh, habe ich fertig gespielt. Äh, fand ich sehr, sehr nett. Also ich verstehe jetzt diesen, diesen Hype den um diese Spielereihe, also Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne. Sekiro, ich, ich verstehe jetzt, woher dieser Hype kommt und warum viele diese Spiele so anbeten. Also es ist schon ist schon echt sehr nett, äh, wenn man halt die Muße hat, sich da so ein bisschen reinzuwurschteln. Ähm und äh, da ich Playstation Plus äh, Abonnent bin, äh, kriege ich von von, Play von Sony so äh, diverse Spiele äh, kostenlos, jeden Monat, beziehungsweise es gibt so eine Sammlung von Spielen, die als Playstation-Plus-Kunde, äh, die du quasi auch dazu bekommst, äh, unter anderem so Klassiker aus der Playstation-4-Ära und eins der, oder wo viele Leute sagen, dass das so das beste Spiel ist, was es so für die Playstation-4 gab, das hatte ich auch mal ein bisschen vermessen, aber äh, ist God of War <lacht> das und ich schon gehört. Ja, also du spielst den, den Gott Kratos, äh, der so ein großer, muskelbepackter, glatzköpfiger Mann mit Bart ist, äh, der entsprechend eine Axt dabei hat, die sich äh, verhält wie ähm, Thor's Hammer. Also kannst die Axt mhm. werfen und sie kommt wieder zurück auf Knopfdruck. Und äh, ja, Du hast im Spiel äh, einen Sohn, den du, der immer mit dir mitläuft. Äh, das heißt, das Spiel hat so ein bisschen auch so taktische ähm, Geschichten eingebaut, weil du halt deinem Sohn Befehle geben kannst, was er tun soll in irgendwelchen Bosskämpfen, den Gegner ablenken, Pfeile schießen und so weiter. Ähm, das habe ich angefangen und ich habe ungefähr eine Stunde oder so in in diesem ja. Tutorial-Modus, wo du so quasi die komplette Spielmechanik eigentlich erklärt bekommst, wo aber auch tatsächlich viel Story erzählt wird, ähm, habe ich so gespielt und war dann echt ein bisschen enttäuscht. Also ähm, das wirkte auf mich alles extrem zäh und vor allen Dingen extrem langweilig. Äh, <lacht> und, äh, also vor allen Dingen wegen der, wegen der Kampfmechanik. Also das Erste, also zum einen war irgendwie. Wurden oh, nee, die, die, die Steuerung nicht richtig erklärt? Das hab, also, es gab, es gab, gibt dann so einen Moment, wo du auf so ein freies, freies Feld läufst, wo dann so vier, fünf Gegner plötzlich aus dem Boden rauskommen, irgendwie so dämonisch, göttliche, göttliche Wesen, die halt dann irgendwie dich angreifen. Ja. Und dann wird er da halt angezeigt, ja, die Taste und die Taste ist für Schlagen, schweres Schlagen, bla, das kriegst du halt so. Und ich dachte mir so, so als jetzt als Souls-Spieler, so das ist ja so die klassische Methode, blocken und zur Seite rollen. Ja, wie rolle ich jetzt zur Seite oder wie weiche ich aus? Weil die Figur von Kratos bewegt sich halt auch wie so ein Berg von Fleisch. Also so völlig unagil. Äh, wo du denkst, ja gut, also ich kann den jetzt die ganze Zeit auf, aufs Fressbrett hauen, aber ich würde halt schon auch irgendwie mal so ausweichen oder irgendwas abblocken können. Hab ich dann Locken Und zur
0: Seite springen ist doch so der Standard so bei Zelda auch. Und
1: ja, ja, und gibt's und natürlich auch, aber das sagen sie dir erst, wenn du schon irgendwie fünf Minuten bei, nicht mit denen prügelst.
0: Ja, okay. Bei Witches. So. Ja,
1: ja. Also es gibt's auf jeden Fall, aber das Tutorial fand ich da an der Stelle irgendwie doof. Und dann bist du halt in diesem Kampf verwickelt und äh, das war einfach nur anstrengend und langweilig. Also im, im, im Sinne von, da, da sind Typen, die kommen auf dich zu und du nimmst die Axt und haust denen mit dem schweren Schlag einer rein, dann fliegen sie in die Luft und dann kannst du mit den, mit den schnellen Schlägen, kannst du dann so auf sie einprügeln in der Luft und dann siehst du so langsam, wie er Health Bar so runtergeht und denkst so, Gott, wie lange muss ich denn das hier draufdrücken, bis die tot sind? Es ist so völlig stupide, so. Tick, 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 tick. Ja, jetzt stirb endlich. Hallo. Warum, wie lange denn noch? Und da ich so, okay, äh, gut, vielleicht ist das jetzt so für den Anfang, dass du es halt üben kannst. Keine Ahnung. Kannst dann auch irgendwie weiter weggehen und den dann die Axt äh, werfen, dann fliegt die durch die durch, dann fallen die um, dann holst du sie, sie zurück, dann fallen sie wieder um, haben aber immer noch 30 Leben. Denkst so, du, God. weißt du, so in, in, in Demon's Souls rennst du so irgendwie, selbst bei schweren Gegnern rennst du halt, oder versuchst du dich geschickt zu positionieren, um die halt von hinten abzustechen, dass du sie halt mit zwei, drei äh, geschickten Manövern halt irgendwie umbringen kannst und da bist du eigentlich komplett überlegen und drischt aufs die ein, als wärst du Homöopath und willst irgendwie die Flüssigkeit verdünnen. <lacht> ja, dauert ewig und drei Tage und dann habe ich dann noch weitergespielt und dann es da so ein Mini-Boss-Fight, also das ist dann so irgendwie so ein, so ein Troll, so ein riesiger, mit dem du dann mit deinem Sohn quasi gegen den kämpfst, also der Sohn schießt dann irgendwie Pfeile und versucht ihn abzulenken und der hat irgendwie so einen riesigen Baumstamm und versucht dich damit zu hauen. Ja, schmeißt halt stupide Gott, deine Gott. Axt auf den drauf, holst sie zurück, schmeißt die Axt auf den drauf und gehst halt einfach nicht nah ran und dann ist der halt auch so nach zehn Minuten tot und du denkst so, oh Gott, das ist ja also Vielleicht kommt in diesem Spiel später noch irgendwie super interessante Kampfmechaniken, die sie einem jetzt nicht beibringen, aber das fühlt sich an wie Arbeit. <lacht> es ist so sau langweiliges Draufgehaue und Null-Taktik und also es sieht mega gut aus, das Spiel. Also zum Ablecken, aber es ist so ja und dann sammelst du irgendwie noch so ein paar Runen blinkende Runendinger ein und bla. Äh, was mache ich damit jetzt? Pff, keine Ahnung. Kannst deine Waffe upgraden. Aha. Kannst ja im
0: Handbuch nachgucken.
1: Ja. Habe ich dann so ein bisschen geguckt, ja, kannst du deine Waffe irgendwie upgraden und dann haut dir halt irgendwie 10% Dollar zu. Dauert immer noch ewig und drei Tage, dass so ein Typ stirbt. Und dann habe ich mich dann äh, entschieden, das erstmal nicht mehr weiterzuspielen, weil es einfach mich zu Tode gelangweilt hat. Und äh, <lacht> Dann äh, wollte ich eigentlich Bloodborne spielen, äh, weil es auch im PlayStation Plus Abo ist. Das ist so eine etwas neuere in, ähm, ein etwas neueres Spiel von From Software. Bloodborne wird schon empfohlen. <lacht> das Ähnlich. Ja, äh, was was äh, auch so Teil dieser Soulsborn-Serie gilt, also es ist auch ähnliche Kampfmechanik und und wie in wie in Demon Souls.
0: Das kommt auch aus dem japanischen Bereich, ne?
1: Ja, yeah, From Software ist eine japanische Firma. Mhm. Und ähm, hatte ich erst überlegt, das zu spielen, habe dann aber so in Foren gelesen, so ja, ist ein mega geiles Spiel, aber wenn du von Demon's Souls kommst, wird es erstmal, wird's erstmal so ein bisschen äh, overwhelming sein, weil es ein sehr schnelles Spiel ist. Also in Demon's Souls bist du ja super, hast halt ein schwer, im Zweifelsfall einen schweren Ritter, der sich so ein bisschen... Äh, ja, langsam steuert und äh, die Gegner sind jetzt auch nicht die allerflinkesten und so. Und bei Bloodborne geht's dann wohl schon richtig zur Sache, was die Geschwindigkeit angeht. Und viele haben halt, also es gab halt so 50-50, die einen haben gesagt, ja Bloodborne ist super geil, kannst du direkt nach Demon's Souls spielen. Weil halt viele Leute sich fragen, okay, die haben jetzt irgendwie dieses Demon's Souls Remake gespielt, was spielt man denn danach, wenn man so ein ähnliches Spiel spielen will. Und viele sagen halt Bloodborne und andere sagen halt Spiel Dark Souls 1, weil es ist im Grunde die logische Nachfolge von Demon Souls. Und es ist von der Spielmechanik identisch und ist halt so, die, der, das, das ist am wenigsten Veränderung sozusagen. Und dann äh, hatte ich jetzt tatsächlich, äh, gibt es gerade einen Sale im PlayStation Store, da gibt es ein Demon Souls statt, also es ist auch, äh, Demon Souls, Dark Souls 1 Remastered, ist ja irgendwie vor ein paar Jahren nochmal neu aufgelegt worden. Äh, auch relativ teuer, irgendwie 39 Euro oder 35 Euro kostet das normalerweise. Mhm. Äh, Gab es dann irgendwie im Angebot für 19 Euro und dann dachte ich so, ach komm, schlage ich mal zu und das äh, spiele ich jetzt tatsächlich seit irgendwie drei, vier Tagen.
0: Dark Souls 1 auf der PS5.
1: Genau, nee. also doch. Oder? Doch, ja. Also Dark Souls 1 ich dachte, Remastered. Das du die ganze Zeit schon gespielt. Nee, Demon Souls Remastered habe ich gespielt. Das ist. Demon's Souls ist ein PlayStation 5 exklusiv. Und Dark Souls gibt es eigentlich für alle Plattformen. Demon's
0: Souls, äh, Demon's Souls war das erste. Ge ja, okay. Ja, ja, ja. Ja, ich krieg die. Also Demon's Souls, dann kam Dark Souls-Reihe und dieses dann Demon's Souls Remake, das hast du für die PlayStation. Gibt es exklusiv für die PlayStation 5. Genau. Und Dark Souls. 1 gibt es für alle, okay. Genau. Aber da gibt's doch das Remastered nee, Dark Souls Remastered. 1 äh,
1: Remastered heißt das. Genau, Dark Souls 1 ist irgendwie 2010, 11, 12, irgendwie sowas rausgekommen. Und wurde jetzt, ich glaube, 2018 nochmal remastered rausgebracht. Also, es ist halt so ein bisschen hübschere Optik. Also, nicht, nicht viel Unterschied. Zumindest mhm. von den Screenshots her. Sieht schon ziemlich, sch ziemlich schimmelig aus auf so einer PlayStation 5. Vor allen Dingen, wenn man von, von Demon's Souls, der, der Neuauflage kommt. Äh, oder von God of War, was auch immer. <lacht> Aber, äh, ja, das habe ich angefangen und es ist, äh, ist sehr angenehm, wenn man das spielt, vor allem wenn man vorher Demon's Souls gespielt hat, weil es eigentlich wirklich identische Steuerung, fühlt sich genauso an, bis direkt drin und da habe ich jetzt auch schon ein paar Stunden drin versenkt und äh, ja, werde dann wahrscheinlich demnächst ein bisschen mehr dazu noch erzählen, äh, ist ein bisschen andere, ähm, bisschen andere andere Setting, also du bist bist äh, in Demon Souls bist du, glaube ich, ein Mensch, der sterben kann und aber wiederbelebt werden kann, beziehungsweise im toten Zustand halt als Seele weiterkämpfen kann und in Dark Souls bist du ein Untoter, du wachst im Asylum of the Undead auf, also ein, ein Gefängnis für Untote und von da fließt du äh äh in, das, in die Startregion, wo dann das Spiel tatsächlich richtig anfängt und du kannst quasi als, als Hollow, als Hülle spielen, also äh, siehst halt aus wie so ein Untoter und du kannst aber auch Menschlichkeit, Humanity konsumieren, um in menschlicher Form zu spielen, aber du bist trotzdem bleibt dann ein Untoter und das hat irgendwie spielmechanisch irgendwelche Auswirkungen, die ich noch nicht ganz durchblicke. Da habe ich mich noch nicht so richtig mit beschäftigt. Und das Schöne ist, es macht auch ist auch erstmal egal. Das ist so, du kannst das Spiel spielen, ohne jetzt direkt in die Tiefe einzusteigen. Und ja, es hat halt so in, in Demon's Souls warst du ja in diesem Nexus, von dem du dich quasi in die jeweiligen Level gehen konntest. Und äh, Dark Souls ist halt so eine sich langziehende Welt, durch die du laufen kannst. Ähm, und es gibt halt immer diese Bonfires, an denen du dann rasten kannst und da sozusagen zwischenspeichern kannst. Und äh, du musst es halt im Idealfall, wenn du dann irgendwo hingehst, versuchst du dann zum nächsten Bonfire zu kommen, ohne zu sterben. <lacht> und ja. Und ich bin bisher schon sehr angefixt und äh, es ist Spieldesign technisch schon echt nett, weil also, es, es sieht alles total lächerlich aus und es sieht auch irgendwie mega unspektakulär aus, aber wenn du dann mal irgendwie so, ein ganze, so eine ganze Burg durchlaufen bist und dann so den einen Schlüssel findest und dann schließt du da irgend so eine Tür auf und dann so, oh, das ist ein Shortcut zurück zum Bonfire, wir sind gerettet. <lacht> und du dann so quasi eine Region quasi erschlossen hast und weißt, okay, hier komme ich äh, ohne Probleme wieder zurück, weil ich jetzt die Abkürzung freigeschaltet habe. Und dann kommst du an der Stelle raus, ach, hier sind wir. Das habe ich schon mal gesehen. Das ist schon echt ziemlich witzig. Ja, und das, das Leveling-System Level und das, das, das Kampfsystem, wenn du das einmal so verinnerlicht hast, das ist, ist, einfach, ist trotzdem immer wieder frustrierend, wenn du halt auf Gegner stößt, die halt ein Schwert haben, was so groß ist wie du, und die dich einmal wegsäbeln. Aber äh, wenn du dich halt einmal daran gewöhnt hast, wie das, wie das funktioniert, dann weißt du halt, okay, du kannst äh, Gegner besiegen, du musst halt einfach nur den Weg finden, den richtigen Weg finden. Ja. Und was auch ganz nett ist an, an Dark Souls soweit, ähm, im Vergleich zu Demon's Souls ist es so, dass wenn du in einem Level vorankommst, oder in Demon's Souls musst du, wenn du in eine, einem Level vorankommen willst, den Boss besiegen. Mhm. weil sonst der, der versperrt quasi den Weg äh, den, zum Rest des Levels mhm. und in, in, in Dark Souls ist es so äh, du findest dann auch so Nebelwände, wo du weißt, okay dahinter befindet sich ziemlich wahrscheinlich ein Boss aber ich gehe da jetzt mal nicht durch, weil ich kann auch hier an der anderen Seite weitergehen und den Rest des Levels noch äh, erkunden. Also du hast da irgendwie so noch ein bisschen mehr Wahlfreiheit, die Welt zu erkunden, ohne jetzt äh, einen Boss zu machen. Ich habe jetzt bisher so den Tutorial-Boss und einen echten Boss besiegt. aber irgendwie schon vier oder fünf Stunden irgendwie diese Welt erkundet und schon irgendwie Regionen erfunden, wo ich dachte so, <lacht> ich gehe mal wieder zurück, das sieht mir zu gefährlich aus. <lacht> Wo du halt sonst nirgendwo, also gar nicht hingekommen wärst in, in Demon's Souls, weil du hättest fünf Bosse besiegen müssen, um da hinzukommen. Hm. Das ist irgendwie noch ganz nett. Was auf der einen Seite halt äh, mehr Freiheiten gibt, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ziemlich verwirrend, weil Oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Vor allen Dingen, es gibt ja keine Karte. Das ist ja alles dein Kopf. wo Du, also du musst dir ja merken, wo du hingelaufen bist. Du findest natürlich den Weg wieder zurück, weil es gibt nicht so viele Abzweigung, Aber ähm, das ist schon, am Ende hast du halt so eine Karte in deinem Hirn eingebrannt, weil du, du kennst dich dann, du bist auch den Weg im Zweifel falsch schon fünfmal gelaufen, weil du schon so oft gestorben bist. Aber es ist irgendwie, äh, ja, bietet mehr, mehr Optionen, heißt aber auch mehr Verwirrung. <lacht>
0: Ja. Scheint dich sehr zu begeistern. Ja. Die Spielreihe.
1: Hätte ich auch wirklich nicht gedacht. Also ich habe Demon's Souls hauptsächlich angefangen, weil sie sah halt mega geil aus. So von der Optik und vom, von dem, was man so in den Trailern gesehen hat. Und dann halt diese ganze Fanbase, die da, die da sitzt und sagt, oh, das beste ist halt geschnitten Brot. Und am Anfang war es sehr frustrierend und dann <lacht> irgendwann ging's und äh, zum Schluss fand ich es ziemlich nett. Ja, hm. Hätte ich auch nicht gedacht, dass mich das so, so fesselt. Aber... Also, kann man schon machen. Und vor allen Dingen, Dark Souls äh, kann ja nur wirklich jeder spielen. Also, das kann man ja mittlerweile auf der Switch spielen. <lacht> Echt? Ja, das ist irgendwie vor ein paar Wochen auf, für die Switch rausgekommen.
0: Ich meine, das ist ein Spiel von 2012, krieg das läuft wahrscheinlich auf dem Toaster. mit. <lacht> ich kriege überhaupt nicht mit, was für die Switch rauskommt. Also.
1: Ja, das ist auch so ein Problem der Nintendo Online Shop ist auch eine Frechheit <lacht> also zeig mir Spiele ja hier ist Mario und da ist Zelda sonst noch was <lacht> gibt's was anderes was ist denn im Angebot ja hier ist so ein Schrottspiel für 99 Cent ja geil <lacht> irgendwie der Poker Simulator mit halbnackten Frauen aha cool <lacht> kann man das online so im Web sehen meine ich was? Den Nintendo-Online-Shop, ja, ja. Du gehst auf Nintendo.de.
0: aktion oh. Die Seite responsiv? Ah ja, doch. Das ist definitiv sehr so komisch. <lacht> ja, <war grad lacht> komisch. Ja, war gerade <lacht> komisch. Ich ja, weiß nicht, ich find's immer so unheimlich, mir Spiele in so einem Shop zu kaufen.
1: Ja. Was mich nervt, ist halt so diese Cartridges oder diese CDs da einzulegen, also so dermaßen. Ja, das verstehe ich, aber.
0: Das ist irgendwie komisch.
1: Ne, ja, ich finde das eigentlich ganz gut, dass das quasi wie so App, so Handy-App-Stores sind, wo sagst, du hier kaufen. Vor allen Dingen, wenn das halt ein Spiel ist, was halt, wo du weißt, äh, ja, das spielst jetzt auf dieser Plattform und das musst du nicht weiterverkaufen, weil es 20 Euro gekostet hat. Also hier Ghost of Tsushima zum Beispiel habe ich auf Disc bekommen, weil ich das äh, mir habe schenken lassen. Und habe ich dann, nachdem ich das jetzt durchgespielt hatte, habe ich es dann weiterverliehen. Dafür ist es natürlich geil.
2: Mhm.
1: Aber das Spiel hat halt auch 80 Euro gekostet.
2: Mhm.
0: Ja. Aber, ja. Ja, ja, gut. Ich habe... Ich habe so viele Artikel gelesen von Amazon, hat meinen Account zugemacht äh, und so. Amazon oder Ja, also im Sinne von, ich habe zu meinen sämtlichen E-Books und sonst was keinen Zugang mehr oder ja, äh, letztens sowas wie Apple hat meinen Account zugemacht. Mhm. Ich weiß nicht wieso oder sowas. Bei mir jetzt nicht, aber so Artikel ja, habe ich gelesen. Ähm,
1: das ist natürlich die große Gefahr. Es ist ja muss ja nicht mal muss ja nicht mehr der Amazon, Apple oder Sony sein. Es reicht ja, wenn du gehackt wirst und so ausgesperrt wirst, dass du nicht mehr rankommst. Ja
0: gut dann haben wir jetzt alle wieder gute Laune <lacht> <lacht> haben wir nach dem ja nach dem Gedanken ähm, ja ich weiß es nicht wie gesagt ich, ich keine Ahnung ich blick da nicht so durch mit bei Nintendo
1: ja Nee, ich krieg das auch ehrlich gesagt nur mit, wenn ich dann irgendwie, also ich guck halt so ein zwei spiele magazine auf YouTube, die dann halt immer sagen, okay, hier gibt's irgendwie neue Spiele und was ist denn gerade neu und interessant?
0: Gibt's momentan für 39,99. Mhm. Dark Souls Remastered. Ja. Bin ich das oder finde ich das so, kommt mir so teuer vor?
1: Also für Nintendo-Verhältnisse ist das sportbillig. Äh, aber ja. Den Steam Key kriege ich für 15. Ja. Nee, die. Äh, also, gerade mit den, mit den äh, Online-Shops äh, nehmen die dich da schon ordentlich äh, aus. Und, und Dark Souls verkauft sich halt auch immer noch wie geschnitten Brot. Also, ich bin im Subreddit drin, wo nach wie vor Leute irgendwie täglich reinschreiben: Oh, ich habe jetzt das erste Mal Dark Souls oder Demon Souls gespielt, bla, bla. Also ich glaube, das ist immer noch, ich glaube, die können den Preis einfach verlangen und das wird immer noch gekauft, wie blöde. Weil halt diese Community auch wahrscheinlich so vokal ist, ich weiß es nicht. Oder die Fan, es gibt halt eine starke Fanbase anscheinend.
2: Mhm.
1: Ja, ansonsten äh, noch ein kleiner äh, Videospiel-Einschub. Ähm ein äh, kooperatives Spiel, äh, It Takes Two, ist jetzt gerade Spiel des Jahres geworden von irgendeinem Gremium entschieden. Ähm, Habe ich mit meiner Freundin auf der Playstation gespielt, ist ein, äh, ja wie gesagt, kooperatives Spiel, kannst du, also kannst es ausschließlich zu zweit spielen, glaube ich beziehungsweise ich glaube, du kannst es auch dass der, also es gibt zwei Spielfiguren, die zu jeder Zeit existent sind und ich glaube, du kannst es auch so spielen, dass der Computer die eine dieser Figuren übernimmt, ich bin aber nicht sicher Ich dachte,
0: man kann das wirklich nur zu zweit spielen
1: ja, Ich habe es nicht ausprobiert, aber alles andere macht auch keinen Sinn, also man kann es online zu zweit spielen oder halt an einer Konsole ähm, Ja, die Story im Spiel ist so ein bisschen schmalzig äh, und aufgeladen, ähm, es geht halt darum, dass irgendwie äh, die Eltern eines kleinen Kindes äh, dem Ki der, der dem kleinen Kind mitteilen, dass sie sich irgendwie scheiden lassen wollen. Und das Kind ist dann halt entsprechend traurig und wünscht sich, dass äh, die Eltern doch zusammenbleiben und dass sie ihre Probleme irgendwie in den Griff bekommen und ähm, äh, wünscht sich das irgendwie so sehr, bla bla bla. Äh, die Eltern werden dann in äh, verwandeln sich nicht in Puppen, aber sie werden ihre, ihre die Eltern wachen in Puppenformen irgendwann in Spielpuppenformen auf im Kinderzimmer der der Tochter glaube ich und sind dann vor der Aufgabe gestellt quasi ihre menschliche Gestalt wieder zu erlangen und dafür müssen sie halt irgendwie sich durch diverse Gebiete des Hauses des Gartens des Kinderzimmers voranbewegen, um äh, ja, schlussendlich ihre menschlichen Körper wieder zu erlangen, mit der Prämisse, dass sie auf dem Weg dahin äh, lernen, zusammenzuarbeiten, um sozusagen ihre Probleme aus der Welt zu schaffen, weil die Tochter gerne das so möchte. Und äh, ja, das Spiel ist wahrscheinlich so eine Art Rätselplattformer, relativ ähnlich so wie die 3D-Mario-Spiele, würde ich sagen, mit äh, für, ja, doch, Rätselplattformer kommt ganz gut hin. Und es gibt halt so verschiedene Spielwelten äh, und in jeder Spielwelt geht es halt um ein Thema. Äh, keine Ahnung, geht es mal um Musik, dann hat, äh, oder um, 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 um äh, andere Dinge. Und je nachdem, in welcher Welt du dich gerade befindest, haben die Figuren auch andere Fähigkeiten. Das heißt, ähm, weiß ich nicht, in in der in der Musikwelt ist es so, dass, dass die männliche Spielfigur hat dann so ein, so ein Becken, also das, worauf du draufschlägst und was ein Musikinstrument ist, auf dem Rücken, dass es werfen kann, was er wieder zurückfliegt, um irgendwie Dinge durchzutrennen oder ab runterzustoßen. Und der weibliche Charakter kann irgendwie laut schreien bzw. singen, um Mikrofone zu benutzen, um Lautsprecher zu be dazu zu bewegen, ihre Membran zu bewegen, die dann irgendwie andere Gegenstände durch die Luft befördern, solche Geschichten. Ist ziemlich schwierig, das irgendwie so nachzuerzählen, aber im Endeffekt ist das ein 12- bis 14-stündiger joyride <lacht> äh, dass dich vor Jump Run und und auch äh, ja Physikrätsel äh, in in dem du Physikrätsel lösen musst, die teilweise relativ knackig sind, aber nie unfair und ähm das ist halt super abwechslungsreich, weil sobald du dann quasi in einem Level so eine 20 Minuten eine halbe Stunde drin warst und das durch hast, geht's auch schon direkt ins nächste Level, wo du plötzlich ganz andere Fähigkeiten hast und ganz andere äh, Sachen machen musst. Also es geht hin von die zwischendurch so 2D Jump-Run-Einlagen. Also es ist total super abwechslungsreich und das Einzige, was mich, was mich das sozusagen von abgehalten hat, ist so in einem Rutsch durchzuspielen, ist einfach, dass ich nach zwei Stunden meistens irgendwie so komplett platt bin, weil es einfach so, ja, es ist halt kognitiv anstrengend, weil halt Rätsel und Jump'n'Run und miteinander reden, weil man halt wirklich äh, dafür sorgen muss, dass der andere gerade in dem Moment, wo du irgendwo drauf springst, irgendeinen Knopf drückt oder irgendwas macht, äh, um halt da durchzukommen, aber äh, so wird an keiner Stelle langweilig, also das war schon echt ja, hätte ich ehrlich gesagt öfter solche, solche Spiele, wo man mal ernst zu nehmen zusammenspielen kann, weil außer jetzt sowas wie Mario Kart oder irgendwelche Prügelspiele zu zweit äh, gibt es da irgendwie nicht so viel. Habe ich das gesehen? Nicht? Weiß ich nicht. Kennst du gute Ko Koop-Spiele für zwei Leute vor einer Konsole, die man so spielen kann?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich bin, bin für zwei Leute von einer Konsole. Mario Kart. <lacht> ja. Genau. Mario -Spiele Kart. Prügelspiele habe ich nie gespielt. Können.
1: Ja, und das ist halt auch nicht für jedermann. Also ich finde Prügelspiele halt ganz nett. Also so mal Street Fighter habe ich früher ganz, nett, ganz gern gespielt oder halt ja, Smash Bros. So
0: Mario Kart spiele ich gern. Ähm, ja, und ich und habe mal in vor, vor gefühlten 20 Jahren <lacht> habe ich den Half-Life-Mod. Sven Coop oder sowas heißt der, hieß der ähm online gespielt. Mhm. Das war lustig. Aber ansonsten bin ich da völlig uninformiert.
1: Ja, der der Fokus sollte halt irgendwie, finde ich, auf Koop liegen und nicht auf äh, gegeneinander, weil dann wird halt immer oder ist es halt immer, gerade wenn man halt verschiedenes Skill-Level hat, relativ schwierig. Also gerade bei so Prügelspielen oder auch bei jetzt gut bei Mario Kart ist es, ist es sehr, sehr gut gebalanced. Wenn einer nicht so gut ist wie der andere, gibt es ja so dieses Rubber-Banding, dass, dass äh, auch die Spieler, die hinten mitfahren, nicht den Anschluss verlieren und so. Aber ähm, ja, wenn du halt Smash Brothers oder sowas gegeneinander spielst und einer das noch nie gespielt hat, ist es halt für den, der es kann, super langweilig und für den anderen super frustrierend. Und äh, das gilt halt auch bei jedem Sportspiel so. Also ich kann halt auch nicht sagen, okay, spielen wir jetzt mal zusammen irgendwie Pro Evolution Soccer, was ich irgendwie seitdem ich 15 bin, regelmäßig gespielt habe, <lacht> gegen einen, der sich nicht für Fußball interessiert und das noch nie gespielt hat, das ist halt völlig hoffnungslos. Und das ist halt... Äh, da ist der, verschied ist der unterschiedliche Skill-Level zwar auch spürbar, aber du kannst dir halt gegenseitig weiterhelfen und ähm, es ist halt so ausgelegt, dass halt auch wahrscheinlich Leute, die noch nie richtig Computerspiele gespielt haben, da irgendwie mit klarkommen. Ist halt dann klar, ein Einstieg, aber irgendwann weißt du halt, wie das mit dem Laufen und Springen funktioniert und dann noch irgendwie eine andere Taste drücken, um irgendwas zu aktivieren. Ist auf jeden Fall für unterschiedlich äh, verteiltes Skill-Level äh, gut ausgelegt und das äh, davon gibt es, finde ich, relativ wenig. Oder mir ist nichts bekannt, also da bin ich auch offen für Vorschläge
0: aus der ich Richtung. Ich habe gerade mal aus Neugier geguckt, es gibt tatsächlich immer noch Server für Sven <lacht> <lacht> Tja. <lacht> oh Mann, das ist wirklich fast 20 Jahre her.
1: Klar. Ich meine, guck dir Minecraft an. Das ist zwar nicht so alt, aber...
0: Ah, das ist ein Half-Life 1-Mod. Ja. Schön. Ähm, falls man wirklich mal was völlig Beknacktes sucht, das kann ich sehr empfehlen. Spielt ihr Half-Life 1? Nein, diesen Mod, also nicht so. Half-Life 1, aber diesen, diesen Mod, wo du als Gruppe ähm, so teilweise völlig also es ist immer in, mit Half-Life-Monstern mit Half-Life-Grafik und sonst was so und mit auch äh, so Waffen die die aus Half-Life inspiriert sind und ähm, oder der direkt aus dem Spiel stammen und äh, es war sehr viel Scripting wie man das damals genannt hat im Spiel also nicht es, nicht so einfach nur eine Karte und Deathmatch oder so, sondern dass, dass so richtig so jede Karte, die du da gespielt hast, so richtig so eine Story durchgeht, quasi äh. die, die Karte so eine Story erzählt. Das war für die Zeit schon relativ ungewöhnlich. Ähm, ja, Ach, das ist gerade so völlig aus dem Kontext. Takes 2. Ich habe gerade, wenn du geredet hast mal geguckt, Takes 2 kann man auch alleine spielen. Es gibt ein Online-Matchmaking. Also du spielst es dann nicht de facto alleine, aber ähm, du äh, musst niemanden zwingen kennen.
1: Ach so, ja, 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 das, das war, das wusste ich, äh, dass du das online spielen kannst, ja.
0: Aber so ganz alleine Modus gibt es nicht.
1: Ja, macht auch keinen Sinn, weil du wirklich dich ja mit dem Gegenüber absprechen musst in irgendeiner Form oder zumindest, also du kannst ja nicht mit dem Computer spielen, der kann dir ja nicht, also das würde mich interessieren, ob man quasi eine AI so trainieren kann, dass sie dir quasi dann so Hinweise gibt, okay, wir machen das so und so, zumal es viele Rätsel kannst du auch, glaube ich, auch unterschiedlicher Weise lösen Von daher, ja ja sie ist auf jeden Fall sehr kreativ und äh, hat mich auch sehr an die äh, ja so Puppenspielerwelten erinnert so mhm. habe ich eine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe ich schon wieder vergessen ja egal <lacht> viele, viele Elemente also aus, aus der aus so äh, der schwarzen Romantik so Traumwelten Kinderzimmer da hat man schon gemerkt, dass die Leute, die das gemacht haben, äh, mit der Materie vertraut sind. Cool. Ja. Und du hast neben Filmen auch noch Serien geschaut. <lacht> auch das noch.
0: Ja, oh. Ähm ich habe gesehen Around the World in 80 Days. In Deutschland äh, momentan beim ZDF zu sehen. Äh, unter dem Titel In 80 Tagen um die Welt. Man kann es im ZDF auch äh, im Originalton sehen. Mhm. Äh, kann ich empfehlen. Bis so, auf die zweite Folge ist es, glaube ich. Das fand ich ein bisschen schade. Da waren die Untertitel ein bisschen komisch. Ähm, Untertitel für das Italienische, was da vorkommt. Hm, okay. Ich weiß es nicht, aber irgendwie die ZDF war ein bisschen... Waren nur die wichtigsten Sätze irgendwie untertitelt? Das war ein bisschen schade, weil man manche Sachen dann nicht verstanden hat. Ähm, keine Ahnung, ob das ein Fehler war, technischerseits in dem Fall, aber nichtsdestotrotz. Worauf ich hinaus will, man kann es in beiden Sprachen sehen momentan beim ZDF. Äh, die Säge ist eine Koproduktion der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten von France Television, Rai aus Italien und dem ZDF. Mhm. Zusammen unter dem Titel der European Alliance. Mhm. Ähm, die Hauptrolle spielt David Tennant.
2: Mhm. <lacht>
0: <lacht> mit einer der Gründe, warum ich das gesehen habe überhaupt, da wird einiges klar, ja <lacht> äh, ich, ich sah das als so, keine Ahnung ZDF Mediathek irgendwas gesucht und das ploppte da auf und dann irgendwann ist es größer gemacht, dieses Gesicht kenne ich doch <lacht> so was, was, so mal genauer angeguckt und sah irgendwie ganz nett aus, ich weiß es nicht so ich, ich fand es ganz ansprechend so als nette zwischen den Jahren unter der Unterhaltung. Ähm, äh, es erzählt die Geschichte des, dieses Jules Verne-Romans mhm. um die Welt in 80 Tagen. Ähm, David Tennant spielt die Hauptrolle des äh, Phileas Fogg. Mhm. Ähm, das ist ein britischer wie soll man sagen, Aristokrat oder zumindest Vermögender, Privatier, ähm, der einen Großteil seines Lebens damit verbracht hat, in einem Gentleman's Club abzuhängen. Okay. Und hat er hat also mit seinen Händen gearbeitet? Ja, eben nicht. Also nie wirklich gearbeitet hat, relativ gebildet ist anscheinend, wirklich sehr gut gebildet und äh, äh, sehr informiert anscheinend über die Welt, aber nie so wirklich rausgekommen ist aus London. Mhm. Und er wird von seinem, ich sag mal in Anführungszeichen Freund <lacht> äh, Bellamy herausgefordert, äh, die Welt zu umrunden. Mhm. in 80 Tagen. Also er sagt das nämlich so, er liest die Zeitung und liest dann so hm, da wurde diese neue Eisenbahnlinie in Indien gebaut. Äh, damit müsste es jetzt, wenn ich meine Berechnungen stimmen, tatsächlich möglich sein, äh, die Welt in 80 Tagen zu umrunden. Und ähm, sein Freund Bellamy, der ihn wohl immer aufzieht und sich über ihn lustig macht, fordert ihn dann halt so quasi heraus, so, ja, du wirst es bestimmt nicht sein und so. Und er, er hat just an diesem Morgen eine Postkarte bekommen, auf der stand nur das Wort Coward. Okay. Und das scheint, diese zwei Ereignisse zusammen führen dann anscheinend dazu, dass er, okay, ich fahre heute los. Und wettet darauf tatsächlich 20.000 britische Pfund. Wohlgemerkt, das spielt 1872. Mhm. 20.000 Pfund ist sehr, sehr viel Geld zu dieser mhm. Zeit. Ähm, er verwettet darauf also einen wirklich erheblichen Betrag. Oh, und startete an genau diesem Tag wird dann begleitet von zwei weiteren Personen. Das eine ist Passepartout. Mhm. Das ist ein Franzose. Ähm sein ja, sein Wallet, sein ähm wie sagt man da auf Deutsch zu? Ich habe Downton Abbey immer auf Englisch gesehen. Ähm <lacht> <lacht> Nein, sein, sein äh Persönlicher äh, Diener. Butler? Ja, ein Butler ist nochmal eine ganz besondere Position, aber weißt du, jemand, der sich so um die persönlichen Klamotten, persönlichen Angelegenheiten, hm. persönlichen Dinge kümmert und der deine Klamotten hinterher trägt und dir beim Ankleiden hilft und so. Und, äh, ja. Persönlicher Sklave mit schlechter Bezahlung. Ja, sozusagen ähm, Passepartout. Und das andere ist die Abigail Fortescue, später genannt Abigail Fix, die Tochter von einem anderen Freund von ihm, die ihn quasi begleiten möchte als Reporterin. Mhm. Und äh, diese drei äh, werden dann so im Laufe der Serie zu so einer Gruppe, die halt da, da um die Welt reist und vor gewissen quasi in jeder Folge vor neuen Problemen steht und die gemeinsam löst äh, auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Das ist so ein bisschen ja, so eine Abenteuerserie. Mhm. Und wurde äh, verglichen mit, äh, ich glaube in der Taz war es, wenn ich mich richtig erinnere, mit den Adventsvierteilern von vom ZDF. Ich weiß nicht, ob dir, was das, ob dir das was sagt. Das ZDF war so in den 70er, 80er Jahren sehr berühmt für äh, große Medienproduktionen, die dann Adventsvierteiler genannt wurden äh, oder Abenteuervierteiler. Das sind 16 Fernsehverfilmungen, sehe ich gerade, zwischen 1964 und 1983 produziert, also lag ich gar nicht mal so schlecht, mhm. mit 70er, 80er Jahre. Das sind so Sachen wie Der Seewolf entstanden oder so, das sind ganz berühmte Verfilmungen, die haben wir auch auf DVD oder Die Schatzinsel oder Tom Sawyer's und Huckleberry Fins Abenteuer und noch so ein paar berühmte Roma, Abenteuerromane oder so wurden halt damals verfilmt in so großen Vierteilen. Also Vierteil wirklich vier Filme, viermal mhm. Filmlänge und dann eben ausgestrahlt bis, bis Weihnachten über, über den Advent. Was mhm. heißt, die Kinder jeden Sonntag was zu gucken hatten. Ne? Ja, ja. Und so ein bisschen in diesem Geist ist das, finde ich, auch tatsächlich ähm, Around the World in 80 Days. Weil es ist nicht so, es ist nicht so richtig Kinoqualität, das sind schon so, es ist nicht so wie so moderne Netflix-Serie oder so, du merkst schon, das sind, das sind Kulissen, das ist nicht, da ist nicht so viel Kohle dahinter, die sie hatten schon offensichtlich genug Geld, um an ein paar exklusive Orte zu fahren, aber manche Sachen siehst du halt, das ist halt Fernsehproduktion, das ist ein bisschen so wie Doctor Who. Hm. Daran hat es mich tatsächlich sehr erinnert, so von mhm. der Produktionsqualität. und das äh, ja, Drehbuch ist teilweise so pff, ein bisschen hölzern an Stellen, teilweise aber auch sehr sympathisch, finde ich. Mhm. Und die Schauspielerei von den drei Hauptdarstellern fand ich einfach nur sehr, sehr gut. Das glaube ich.
1: Oh, bei David Tennant kannst du eigentlich nie was falsch machen.
0: Also David Tennant sind das, das ist ein Ibrahim Koma, heißt der äh, Schauspieler von Passepartout, der ist auch selber Franzose und die Ab Abigail Fortescue wird gespielt von der deutschen Leonie Benesch, mhm. ähm, die relativ gut Englisch spricht. Also man hört so ein, finde ich, bilde mir ein, so einen leichten Akzent zu hören, aber es schwankt. Äh, so, es, es klingt so ein bisschen die Vokal, es klingt nicht so richtig britisch, finde ich, aber es ist englisch-englisch äh, mhm. vom, vom ähm, Akzent äh, was ich schon beeindruckend genug fand und äh, was gibt's noch zu sagen Ja, es ist so eine Abenteuerserie. Es ist da, finde ich, in dem Sinne auch im Geiste Jules, Bern, aber es ist nicht Jules Bern. Hm. Also, wenn man sagt, das ist. Das der Titel und so referiert ja ganz klar darauf. Du könntest jetzt meinen, das ist wirklich eine Verfilmung von Gilver, das ist es auch in dem Sinne, dass sie ungefähr die gleiche, fast exakt die gleiche Strecke nehmen mhm. wie Jules Verne, aber sie erleben andere Dinge unterwegs und die, die Zusammenhang zwischen den Figuren ist auch ein bisschen anderer. Und es gibt auch so ein paar Seitenhiebe auf den Kolonialismus und die Figuren-Konstellation ist eine andere als bei Gilles Verne. Das ist nicht mehr dieser, das ist keine reine Verfilmung dieses Romans und das finde ich auch gut so, dass es das ist. Mhm. Ich persönlich, weil ich glaube nicht, dass man 2021 eine exakte Wiedergabe dieses Romans des 19. Jahrhunderts verfilmen sollte, sondern das ist gut so, dass es eine Adaption ist, dass man quasi diesen Stoff nimmt als Orientierung. Ähm aber es nicht so glorifiziert, als wäre dieser Roman unproblematisch heute.
1: So ein bisschen wie und Theaterstücke sozusagen umgesetzt ja, es werden.
0: Ja, es ist zwar in der Serie auch angesiedelt im 19. Jahrhundert, aber es werden bestimmte soziale, politische Probleme des 19. Jahrhunderts klar dargestellt und nicht so... Ähm, wie sie Jules Verne dargestellt hätte, präsentiert. Ja. Zum Beispiel in dem Passepartout ist, ist schwarz und äh, sein der Rassismus, den er erlebt, wird auch klar thematisiert.
1: Ja, nicht als normal hingestellt sozusagen. Oder als äh, schon als normal zu der Zeit, aber nicht als in Ordnung sozusagen. Also ja, der,
0: äh, ja, es wird...
1: Also ich habe das Buch nie gelesen, aber ich könnte äh, mir vorstellen, dass da wahrscheinlich Rassismus vorkommt, der als normal und als so ja. richtig so deklariert wird.
0: Ich, dieses spezielle Buch von Jules Verne habe ich auch leider nicht gelesen. Ich habe tatsächlich mal im Studium mich intensiv mit Jules Verne beschäftigt, mhm. ähm, weil ich im Rahmen eines Seminars das getan habe für die Geschichtswissenschaft, ich habe sogar mal dann eine kleine Biografie geschrieben über Gilbert. Mhm. Also eine ganz faszinierende Gestalt, Gilbert. Ähm. Aber es ist halt ein, ein Mensch des 19. Jahrhunderts und mit äh, einem Blick auf die Welt des 19. Jahrhunderts und dieses, dieses, dieser Roman ist in diesem Sinne auch ähm, problematisch genug, weil es eben ein Brite ist, der die Welt erobert, im Sinne von er reist in 80 Tagen um die Welt. Das ist schon ein, ein kolonialistisches Denken. Das steckt da schon drin im Sinne von, die Briten haben sich ihr Empire jetzt so groß und so mächtig gebaut, dass sie eben dazu in der Lage sind und das es gibt da so großartige Szenen in Indien, wo dann eine, eine, eine Inderin ihn, äh, den Phileas Fogg fragt, ja und warum tun sie das? <lacht> Zu welchem Endzweck? So, ja, ich bin ein großer Abenteurer. Ich muss es der Welt beweisen. Äh, warum? <lacht> also, bist du wirklich ein Groß es wird so dieses ganze, ganze Konzept von der große Abenteurer, der die der die Welt erobert und so. Ist so wird komplett mhm. so hinterfragt und dann auch dekonstruiert. ist vielleicht das richtige Wort. Mhm. Und eine, im Laufe der Folgen dann eine sehr persönliche Motivation eben bei Phileas Forke herausgearbeitet und die ersetzt dann auch dieses komplette Ding vom, der britische Edelmann, der die Wette dazu äh, gewinnen hat. Dieses, dieses ganze Grundlagenmotivation wird ersetzt durch eine ganz andere Story und das wird halt so von Folge zu Folge mehr herausgearbeitet und auch in der Figurenkonstellation, in deren Konflikten zwischen Fog, äh, Miss Fix und Passepartout dargestellt. Mhm. Und das fand ich insgesamt wirklich so als Abenteuerserie sehr sehenswert.
1: Interessant. Da ist das ZDF aber nicht involviert, oder? Das
0: ZDF war da Produzent. Wow. Also wie gesagt, drei.
1: Ah ja, stimmt, hat es ja gesagt. Radio, ja.
0: Televisione, Italiana, France, Television und ZDF.
1: Aber wenn man bedenkt, was uns so in den Öffentlich-Rechtlichen so qualitativ für Schrott produziert wird, gerade was so Fernseh- und Serienmäßig äh, wenn man da so drauf schaut, ist man da direkt schon überrascht, wenn da
0: es ist es ist interessant, weil die Kritik zum Beispiel hat das teilweise komplett zerlegt. Also die haben, sie sagt, es wäre missglückt und es wäre, sie hätten Jules Verne missbraucht und, und und das wäre so tragisch, weißt du, so im Sinne von, die hätten Dinge rausgenommen, die ganz wichtig wären und dafür andere reingesetzt, die überhaupt nicht reinpassen würden. Und es gäbe inhaltliche Anschlussfehler und Unlogiken und sonst was und es wäre uninspiriert und mhm. Puh. Ich weiß es nicht. Also, ich finde das nicht, finde diese harsche Kritik nicht gerechtfertigt.
1: Hm. Ja, das ist wahrscheinlich ein ähnliches Publikum, was halt dann irgendwie äh, bei, weiß ich, Neuauflagen von Pippi Langstrumpf-Büchern äh, irgendwie traurig ist, dass da nicht mehr Negerkönig steht.
0: Ja, es hat, ja, das ist der eine Aspekt, klar. Dieses mhm. so von wegen, äh, wie könnt ihr nur den großen Meister hier zerlegen. Ähm, es muss doch so sein, wie es war. Das andere ist, glaube ich, dass das eine Abenteuerserie ist, die so ein Familienpublikum durchaus noch ansprechen soll. Mhm. Und ähm, man da nicht zu viel erwarten sollte im Sinne von, das ist jetzt hier der neue Gassenhauer, äh, das riesengroße Ding, äh, was äh, wo unglaublich viel Geld drauf geworfen wurde und was äh, unglaublich äh, hochqualitativ ist. Mhm. Ähm, das ist es gar nicht. Sondern ich glaube, diese Serie lebt von diesen wirklich gut gespielten Figuren teilweise ein bisschen darunter leiden, dass dann so die, Dia dass dann manche Dialoge ein bisschen schwach sind, aber eben auch nur manche, Das wiederum teilweise dann auch sehr nett ist. Und ich fand es wirklich schön irgendwie. Mir hat gefallen, mir hat es wirklich gut gefallen. Ja, und wenn man das in Deutschland guckt äh,
1: mit deutscher Synchronisation, dann ist man ja hölzerne Dialoge und schlechte Übersetzungen
0: gewohnt von daher. Ich habe keine Ahnung, ich habe das nicht in der deutschen Synchro gesehen. Also es wurde ja auf Englisch aufgezeichnet, offensichtlich, weil das ist David Tennant's Stimme und äh, das ist ja. auch die Stimme von äh, Leonie Banish, so wie ich sie mal gesehen habe woanders. Und ja, äh, diesen französischen Schauspieler kannte ich nicht, aber... Äh, ich fand die Kritik daran nicht gerechtfertigt. Hm.
1: Ja gut, ist halt so... Gerade was so Kritik an Kunstwerken ist, die es ja im weitesten Sinne sind, also sei es jetzt sowas oder halt äh, wie jetzt bei mir, God of War, es gibt halt Sachen, die werden von manchen Leuten total herausgestellt, als das beste seit geschnitten Brot und andere langweilen sich zu Tode. Und wahrscheinlich haben beide Seiten irgendwie recht. Also es ist halt auch immer die Frage, mit welchem Anspruch man so, so Dinge rangeht wenn man sowas schaut und halt äh, die detailgetreuste, das detailgetreueste Replikat äh, oder die detailgetreueste Adaption eines Jules Verne-Romans äh, erwartet, kann natürlich nur enttäuscht werden.
0: Ja, das ist es nicht und das will es auch gar nicht sein und ich finde das völlig in Ordnung. Mhm. Äh, was es vielleicht noch dazu zu sagen gibt, es soll nächstes Jahr eine zweite Staffel geben. Okay. Äh, ich weiß nicht, ob sie es dann umbenennen, weil ich muss dazu sagen, sie erzählen die Geschichte zu Ende in der ersten Staffel. Also es ist nicht so, dass es mittendrin aufhören würde, wenn ich sage, es gibt eine zweite Staffel, sondern die Geschichte in 80 Tagen um die Welt ist in der letzten Folge beendet. Mhm. Der Spannungsbogen ist also so mit zu Ende, man kann beruhigt schlafen. <lacht> Mhm. Weil ich wachte am Ende schon wirklich so. Oh, die haben so viel geändert, ob sie
1: hm, da 40 <lacht> Tagen auf und warten auf war. Staffel
0: so, so, es war tatsächlich ein bisschen meine Sorge, ne, ja. weil ich ich fand es dann teilweise wirklich spannend. Vielleicht lag es an meinem, dass ich nicht so fit war die Woche und deshalb so irgendwie nur die Hälfte mitbekommen. Mhm. <lacht> Aber ich fand's wirklich spannend. Nee, sie sagen am Ende äh, sowas wie: äh, liest einer von den drei Zeitungen und meint, da hat jemand ein sehr eigenartiges U-Boot entdeckt. Und da und da. Und äh, so als Jules Verne-Kenner sagst du schon: Oh. Ist das die Nautilus? <lacht> äh, ja. So, was so von wegen und äh, Phileas Fogg, dann so, ja, das könnte technisch schon bla und so, sonst was so und äh, naja, interessant. Es, es vielleicht. wird so gehintet, dass da so was in die Richtung weitergehen könnte. Und wie gesagt, nächstes Jahr zu Weihnachten soll es den nächsten Teil geben und ich freue mich schon ein bisschen drauf. Hm. Ja, vielleicht machen sie ja auch,
1: äh, drehen sie auch komplett frei und erfinden einfach mal neue. Sachen unabhängig von Jules Verne und gehen quasi von da aus so weiter sozusagen.
0: Ach, keine Ahnung. Ich also glaube, sie, sie beleben halt so ein bisschen diesen Advents-Vierteiler-Geist wieder. Hm. So Nur eben in modernerer Form. Eben als Serie und äh, mit stärkerer stärker Adaptionsleistung als bei den hm. älteren Advents-Vierteilern, die teilweise wirklich sehr, sehr nah am Buch waren. Hm. Ja, ah, cool. Aber es war auch eine andere Zeit. Die gute alte Zeit, ja.
1: Ja, dann sind wir mit der Konsumkritik durch, wenn ich es richtig sehe. Und äh, schon, ja, schon durch und äh, kommen dann jetzt zum äh, literarischen Duett zum Film, den wir zum. zu diesem Mal geschaut haben. Äh Und zwar haben wir äh, Portrait of a Lady on Fire geschaut, beziehungsweise, ich habe äh, den Titel jetzt mal auf Deutsch in die Show geschrieben, Portrait einer jungen Frau in Flammen, weil, wie mir. Äh, so ein bisschen durch die Lappen gegangen ist, ist das ein französischer Film.
0: Also. Das ist dir durch die langen Lappen gegangen.
1: Ich weiß nicht, ich hatte das irgendwie verdrängt. Ich hatte den Trailer zwar auf Französisch gesehen, aber und dann mit Untertiteln und hab dann aber irgendwie das nachträglich dann komplett wieder ausgeblendet und dachte so, ja, spielt er in Frankreich, aber die werden keine Ahnung, vielleicht eine englische Produktion, weiß ich doch nicht. <lacht> Dementsprechend äh, war ich dann äh, etwas überrascht, als ich ihn dann tatsächlich dann doch auf französischen Untertiteln geschaut habe.
0: Französische <lacht> Filme, dass es sowas noch gibt. Ja, ja. ja Portrait of a Lady on Fire ist der Festivaltitel. titel ja. In Dem ist es ins Filmfestival gegangen. Mhm. Der Originaltitel ist auf Französisch. Den ich jetzt nicht äh, versuche
1: auszusprechen, das ist schon mehrfach schiefgegangen heute. <lacht> Ja, äh. Ein, ein Film, äh, der, ich weiß auch nicht, ähm, wie man das gut zusammenfasst, äh, tatsächlich inhaltlich ist der relativ, ist mal wieder so einer dieser Filme, der inhaltlich wahrscheinlich in, in fünf Minuten zusammengefasst ist, aber, äh, über den man wahrscheinlich Wochen reden könnte, finde ich zumindest, ähm, der Film, um das kurz abzuschließen, beginnt ähm, mit dem Literat Literaturklassiker, äh, eine Figur erzählt auf der extra Ebene äh, aus ihrer Vergangenheit und der komplette Film spielt auf der intra -diegetischen Ebene. <lacht> das ist sozusagen äh, äh, Germanistik, äh, hey, ist neue der deutsche der Literatur 101. <lacht> ich höre Frau Rochowski schon... Äh, <lacht> Wie,
0: geht, ähm Wie wird sowas ganz genannt? Rahmenerzählung, Binnenerzählung? Genau, ja, ja. Das ist, ja. Äh, die die
1: Rahmenerzählung äh, ist eine junge Künstlerin bzw. Ähm, Bild. Ist das Bild? Nein, äh, Malerin. Malerin, ja. Ähm, namens Marianne. Ähm, spielt Ende des 18. Jahrhunderts. Äh, unterrichtet eine Malereiklasse, ein, Mal gibt Malereiunterricht und wird von ihren äh, Schülerinnen gefragt, äh, nach einem Bild gefragt, was sich im Raum befindet, auf dem eine äh, Strandlandschaft mit einer Frau, in einem die in einem brennenden Kleid steht, zu sehen ist. Das Bild heißt eine Frau, äh, äh, Porträt einer Frau in Flammen. Ähm. Und wird nach diesem Bild gefragt und äh, daraufhin beginnt Marianne, äh, die Entstehungsgeschichte dieses Bildes zu erzählen. Also wir, wir tauchen quasi in das Bild ein, was ich sehr witzig finde. Also das ist, äh, der Film heißt wie das Bild und das Bild ist die Geschichte, das ist einfach wunderbar. Das ist einfach, ja. einfach der Knaller. Ja, ja, und äh, die, Erzäh die Binnenerzählung, die sich daraufhin entspinnt, ist, äh, dass Marianne ähm, äh, zu einer Adelsfamilie gerufen wird und dort die ähm, Tochter malen soll, die zu verheiraten ist. <lacht> ähm, und mit Hilfe des Bildes, was sie malen soll, soll der in Mailand anwesende zukünftige Bräutigam sozusagen. Werbematerial bekommen, äh, damit er der entsprechenden Heirat auch zustimmt. So, ja. so, so äh, sagen wir mal, makaber, wie ich das hier darstelle, äh, wird es zwar nicht gesagt, aber so ist es halt. <lacht> ähm,
0: naja, diese Brutalität, die sich da drin ausdrückt, äh, die wird ja auch so dargestellt. Also. Ja. Im ähm, Sinne von äh, das muss halt gemalt werden, damit die Tochter gut verkauft werden kann. Ne? Richtig. Die zu verheiratende
1: heißt Eloise und ähm, ist, äh, kommt aus dem Kloster, war also ursprünglich. Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob sie dann Nonne war und quasi diesen oder Geistliche war und diesen Status wieder abgegeben hat. Auf jeden Fall äh, kommt sie daher, weil äh, ursprünglich ihre Schwester verheiratet werden sollte, die sich aber vermeintlich oder wahrscheinlich umgebracht hat, um diesem Schicksal zu entgehen. Ähm, das wird zumindest angedeutet. Ganz klar wird es äh, über den Film hinweg nicht. Und Eloise ist auch nicht sonderlich begeistert. Und äh, die, ihre Mutter erzählt äh, Marianne, der Malerin, auch, ähm, dass Eloise schon diverse Maler äh, <lacht> worn out, wie heißt das deutsche Wort, <lacht> äh, Ja, verschlissen hat äh, mit ihrer Art, sich nicht, äh, nicht zu posieren weil sie da keine Lust auf diese auf diese Hochzeit hat und äh, Marianne kriegt den Auftrag von der Mutter, äh, sich als Spaziergangsgefährtin auszugeben und um, tagsüber um dann später im Laufe des Tages äh, Eloise aus dem Gedächtnis beziehungsweise aus kleinen Skizzen, die sie sich nebenbei anfertigt zu machen. Gesellschafterin. Ja. Und äh, das glückt dann auch und äh, sie malt dieses Bild fertig, dieses Porträt und äh, ist dann aber, je mehr, sie mit, mit, je mehr Zeit sie mit Eloise verbringt, äh, desto unwohler wird ihr eigentlich bei dem Gedanken, dass sie da quasi Komplizin ist, äh, diese junge Frau zu hintergehen und äh, sie bittet die Mutter, äh, dass sie das Porträt Eloise selber äh, zeigen kann und äh, quasi mit ihr ins Reine kommen kann und tut das dann auch und Eloise ist natürlich ein bisschen verstört und vor allen Dingen findet sie das Bild scheiße. <lacht> also künstlerisch. <lacht> sie sagt, das, das äh, bildet sie nicht ab oder das ist überhaupt nicht sie und äh, das trifft dann die Malerin doch stark und sie äh, zerstört dann das Bild. Und bittet darum, das nochmal machen zu dürfen. Und ähm, interessanterweise stimmt dann Eloise zu, tatsächlich für dieses neue Bildporträt zu stehen, äh, zu posieren, während die Mutter äh, auf einer fünftägigen Reise weg ist. Und innerhalb dieser Zeit äh, kommen die beiden sich näher und, und äh, es entspinnt sich das, was äh, sich auch vorher schon angedeutet hat, eine Liebesgeschichte zwischen den beiden hm. ähm, mit äh, zum einen das, zum anderen äh, gibt es in der Zeit noch so eine Art ja nicht Dreiecksbeziehung ist das falsche Wort, aber äh, es, äh, im Haus lebt auch noch eine eine Magd ist es ist eine Magd Mhm. Ja. Ähm, die, und alle drei leben da irgendwie so in, in über diese fünf Tage so in freundschaftlicher Gemeinschaft äh, zusammen, auch trotz trotz dieser äh, klassischen uh, äh, ständischen Unterschiede, also die, die Adelige, die Malerin und die Hausangestellte äh, es gibt dann noch so eine, so eine Side-Erzählung, ähm, die da mit reinfällt, äh, dass die ähm, Angestellte schwanger ist und ähm, Eloise und Marianne sie zu einer Abtreibung begleiten. Mhm. Was äh, mich so ein bisschen verwirrt hat, weil mir nicht klar war, dass in der Zeit schon erfolgreich abgetrieben wurde und vor allen Dingen. Natürlich. Also vor allen Dingen äh, medizinisch so sauber und folgenfrei.
0: Hat ja, das äh, vielleicht nicht unbedingt, aber prinzipiell schon.
1: Ja, genau. Ähm, die Mutter kommt wieder. Das Bild ist fertig. Äh, alle sind zufrieden, außer natürlich die beiden Liebenden, weil das bedeutet, dass sie sich von nun an nicht mehr sehen können. Und äh, ja, das. Der die, die Binnenerzählung endet an dieser Stelle sozusagen, es wird dann noch mal, gibt dann noch mal zwei Zeitsprünge zu jeweils den Momenten, an denen Marianne Eloise noch mal wieder gesehen hat, beziehungsweise Bilder von ihr, nämlich einmal später auf einer Ausstellung findet sie, findet sie ein Bild, auf der sie abgebildet ist, mit vermeintlich ihrem Kind, was sie dann bekommen hat und Nochmal später sitzt sie in der Oper und äh, oder im Konzertsaal und äh, sieht Marian in der äh, im Publikum sitzen. Und äh, damit ist die Binnenerzählung an der Stelle zu Ende und es wechselt wieder zurück in die Rahmenhandlung. Und dann wird, äh, wird die, wird die äh, Schulklasse irgendwie aufgelöst oder irgendwas passiert dann noch nichts Wichtiges mehr. Genau. Das ist der Plot. Und ja, so vermeintlich simpel die Geschichte ist, ist so finde find ich interessant, wie komplex das Ganze gestaltet ist. Also auf bildlicher Ebene, auf musikalischer Ebene der Film ist ohne Ende feministisch, im besten Sinne. Was jetzt nicht, äh, nachdem ich den Wikipedia-Artikel gelesen habe, auch nicht verwunderlich ist, weil äh, die, äh, also erstens wurde er von einer Frau gemacht, der Film, und äh, die, äh, also Celine Skiama, vielleicht, ist ihr Name, äh, ist auch bekennende Feministin und äh, engagiert und äh, in der Richtung und irgendwo hatte ich in dem Wikipedia-Artikel gelesen, dass der Film äh, in Cannes, was ist Cannes, Filmfestival in Cannes äh, eingereicht wurde mit der Prämisse, dass er den den Queer-Preis oder den feministischen Preis, auf jeden Fall irgendeinen äh, Preis, der in diese Richtung geht, gewinnen wollte. Das ist irgendwie so am Rande.
0: Tja, mhm. ich weiß nicht ob... Keine Ahnung Ich habe den Film gesehen und er mich gefragt, ob wir so die Richtigen sind, um darüber zu reden Aber warum nicht? Ähm <lacht> Ich glaube, das ist wahrscheinlich äh,
1: mit das Beste, was, was dem Film passieren kann, dass weiße Männer darüber reden ohne, äh, also ja, ja, um ihm eine wohl. Plattform zu bieten im Zweifel Oh, Wie gütig. Ja. Ähm. White man do what white man do, ja. Oder so. Es,
0: es ist faszinierend. Also, es ist irgendwie ein faszinierender Film und irgendwie. Viel Kino ähm, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Was Gefühl ist, was für mich hauptsächlich dadurch, da sich darin begründete, dass der Film so viel Stille zeigt und über so viel Bild arbeitet. Mhm. Ähm, ja. Was, was mich, mich sehr beeindruckt hat, ist die, die Kameraarbeit in dem Film. Oh ja. Also der, der, wie diese Beziehungen zwischen Menschen dargestellt werden, es basiert sehr viel auf der bildlichen Ebene. Und es wird sehr viel gearbeitet über eine quasi filmische Darstellung von Blicken.
1: Mhm. Ja. Deswegen war es auch äh, fast egal, in welcher Sprache man den Film guckt, weil das meiste kommt sowieso, wird sowieso durch die Blicke der Protagonisten ausgesagt, finde ich.
0: Ja, die, die, die Dialoge sind ja relativ knapp, ne? Also, mhm. es gibt manchmal Szenen, die gehen fünf, zehn Minuten und es werden so zwei Sätze ausgetauscht. Also, mhm. Das ist schon ähm, was interessant äh, Interessantes, weil ich dann teilweise das Phänomen hatte, dass ich kurz nicht richtig hingeguckt habe, oder es so wurde was gesagt, was, 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 was hast du gesagt? Hm. <lacht> Nochmal ja, zurück. Hat, war das wichtig? <lacht> <lacht> ja, das hat dieses Problem ja. gebildet,
1: was halt diese, was halt äh, Originalfilme oder oder Filme in Sprachen, die man nicht spricht, wo man einen Untertitel mitlesen muss, äh, haben, dass man was verpasst. Äh, oder äh, genau lesen muss, das hat man da zwar auch manchmal, aber halt deutlich seltener, weil halt so viel über, über die Kamera gesagt wird und so wenig
0: über die Sprache. Der Film lief vor ein paar Wochen auf Arte, mhm. unter anderem in der deutschen Synchronisation. Mhm. Ähm, als ich zuletzt gesehen habe, gab es ihn nicht in der deutschen Synchronisation in der Mediathek, es gab ihn gar nicht in der Mediathek, er mhm. lief aber auf Arte ich habe die damals aufgenommen und habe da mal kurz reingeguckt. Ich fand sie nicht gut, die Synchronisation. Ich mitten im Film mal verglichen. Hm. Mag jetzt mein persönlicher Eindruck sein, aber die Darstellerinnen setzen in diese wenigen Worte, die sie teilweise sprechen, in Szenen sehr viel Gefühl rein und das, das hat die Synchronisation für mich nicht wiedergegeben. Ja,
1: ja also auch ohne, dass ich irgendwie ansatzweise was von Französisch verstehe, äh, allein äh, wie gesprochen wird, Stimmfarbe, äh, Betonung, also
0: dadurch, dass allein ich... Wie ja. geatmet wird teilweise.
1: Ja, ja. Also ich meine, ich habe, äh, da, da bin ich dann äh, so das bisschen Latein, was ich noch kann und, und, und die Wörter, die ich dann doch äh, gehört habe und die ich dann entziffern konnte, so auf welche Wörter dann, dann, dann ähm, äh, Gewicht gelegt wird und so, das ist, äh, will ich gar nicht wissen, wie die deutsche Synchronisation das gehandelt hat. Ich bin da sowieso auf großem Kriegsfuß mit deutscher Synchronisation, weil die meisten Schrott sind, mit, zumindest in der Moderne. Aber ja, äh, ja. Ja
0: also gut, es gibt sehr gute synchro es gibt aber auch äh, miese. Ähm, bei diesem Film fand ich sie nicht angebracht. Ich will sie gar nicht beurteilen, ist schlecht oder so, ich fand sie nur nicht angebracht, weil ich die, die Originalton da sinnvoller fand, weil es auch gar nicht so sehr auf die Dialoge ankommt. Ja. Oh. Der Film lebt meines Erachtens von seinen, seiner Visualität? Wie, wie soll man das nennen? <lacht> von seiner Bildsprache wahrscheinlich. Ja, Bildsprache ist das schöne Wort. Ähm, diese Natur fand ich auch sehr beeindruckend. Also wie diese dieser äh, Gegensatz, der immer wieder herausgestellt wurde, aus dieser äh, doch relativ aggressiven, ähm, starken Atlantiknatur da in der Bretagne.
2: Mhm.
0: Mit dem Meer, was da in die Brandung schlägt. Äh mhm. Und dem sehr ru extrem ruhigen und geordneten ähm, Haus, in dem sie da leben, was ja unglaublich schlicht ist. Also es gibt ja quasi die die Kulisse hat ja fast keine Details im Haus oder so. Es es, es, es sind die Figuren, die wir da sehen in diesem Haus, die tragen fast immer die gleichen Kleider, was jetzt zu erwarten ist, auch ehrlich gesagt, in historischer Perspektive, wenn man es mal als historischen Film begreifen möchte. Ähm, aber es gibt auch sonst in der Kulisse nichts, was einem großartig ablenken könnte von den Figuren. Es ist alles aufs absolut Wesentlichste zurückgesetzt. Es ist nicht so, das ist, da, da steht gefühlt nicht mal ein Kerzenleuchter zu viel rum oder so.
2: Mhm.
1: Und trotzdem wirkt, wirkt das Haus aber nicht irgendwie karg oder, oder, oder ähm, ärmlich. Also ich finde, dass, man merkt schon, dass das ein Haus, ein, 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 ein üppiges Haus von reichen Leuten ist. Und trotzdem ja, ist
0: es äh, Weil man ja auch gefühlt nur zwei Zimmer sieht, ne? Mhm, ja. Also im Wesentlichen <lacht> sieht man die Küche und das Zimmer von Marion, Mhm.
1: Und so ein paar Gänge mal kurz.
0: Die Treppe, ja. Mhm. Und das war's. also.
1: Ja, und die Tatsache, oder der Grund, warum man äh, nicht so viel sieht in dem Haus, ist, ist tatsächlich ja auch äh, durch die Belichtung.
0: Äh, äh, geschuldet. Ja, genau, genau, genau. Das ist genau der Punkt. Das ist Belichtung, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Be das ist ganz faszinierend gemacht. Also, diese mit Spiel mit Licht und Schatten es yep. ist auch ähm, hat mich ein bisschen an Barry Lyndon erinnert <lacht> äh, diese Szenen die sie gedreht haben bei Kerzenschein <lacht> was ja heute leichter geht als damals noch als Barry Lyndon gefilmt wurde, aber äh, weil die, die, die objektive Lichtstärker geworden sind und so weiter aber ähm, das war schon sehr beeindruckend fand ich wie so. ja, sie das inszeniert haben mit dem Kerzenlicht
1: ja und vor allem das Großartige finde ich ja dass die dass diese Inszenierung bei Kerzenschein und so dass die sich nicht irgendwie so um des Effektes willen passiert sondern weil äh, entweder bei Tageslicht sie entweder draußen sind zum Spazieren so wie das äh, quasi äh, der Plan ist äh, am Anfang oder später halt im Malereizimmer oder das Zimmer, was sie zum Malen benutzen, weil da das Licht benötigt wird zum Malen. Und alle anderen Aktivitäten, die nicht mit äh, mit Malen oder Spazieren zu tun haben, finden dann logischerweise bei Dunkelheit oder Abwesenheit von Licht statt, wo dann wiederum die Kerzen benötigt werden. Ja. Also das, das ist quasi narra durch die Narration bedingt, dass das so aussieht. Weil es ja auch keine Elektrizität gibt. Also das ist... Äh, in, in sich so geschlossen und perfekt ähm und dann noch entsprechend ästhetisch. Ähm was man zu der Bildsprache aber auch noch sagen muss, was mir so ins Gesicht gesprungen ist ständig, also farblich, finde ich, äh, ist das, bewegt sich das alles so in diesem, in die, in diesem Farbspektrum, wie auch die Porträts gehalten sind. <lacht> und ich finde vor allen Dingen, dass so viele Kameraeinstellungen sowohl von der Natur als auch äh, dann im Haus aussehen wie Gemälde also sie ja. sitzen da zum Beispiel in der Küche bei Kerzenschein, rundherum ist alles pechschwarz äh, die eine ist am Lesen, die andere am Essen die andere steht so im Hintergrund irgendwie versetzt an so einem Topf, wo noch Feuer drunter ist das könnte ein ja. Bild sein also es gibt ja, so stimmt. viele Bilder, die einfach wie hab...
0: Porträts aussehen, das ist der Wahnsinn ja ja ich habe mir ich habe ja das ist ein interessanter Gedanke aber ich habe mir nur aufgeschrieben Farben mhm. ähm, weil ich die Farben so faszinierend fand also wie so äh, zum Beispiel das Kleid dann von Marion ist ist so rötlich was sie die ganze Zeit trägt und das das ich kann mich nicht erinnern ich, ich hatte so das Gefühl ich kann das anfassen oder so ich weiß nicht wie sie das gemacht haben aber es fühlte sich so so nah an irgendwie so ich kann, das, kann, das, kann das, diesen visuellen Effekt so schwierig beschreiben. Und einen anderen ja. Punkt mal mit Farben. Ähm, es gibt eine Szene, wo äh, Eloise steht neben diesem Feuer und sie trägt dieses dunkelblaue Kleid. Und dann dieses dunkelblaue Kleid vor einem wirklich Nachthintergrund und man sieht das trotzdem klar abgegrenzt. Mhm. Das fand ich sehr faszinierend, wie sie das hingekommen ich. Die Kameratechnik in diesem Film ist total spannend. Ja. Ja, was die Kleider angeht, äh,
1: gerade auch bei dem Kleis von, Mar von, Kle von Marianne, dieses rötliche Kleid, äh, da würde ich fast drauf wetten, dass sie das äh, so ausgewählt haben, ähm, dass das wirkt wie so eine Farbe, die auf der Leinwand benutzt wird.
0: Ja. ja gut, also, das hat ja auch so eine Struktur wie Leinwand. ne? Mh, ja, genau. Okay. Ja. Das Kleid. Und das, das ist von, ja auch von der Webart, ne? Ja, das, man ja, hat ja, das genau. ist ja so häufig von nahen gesehen, aber es hatte genauso die Struktur von Leinwand. Genau, und das ist ja, äh, also ich, ich weiß nicht,
1: wie oft Leute das schon gemacht haben, aber ich habe als Kind in Museen immer vor den, vor den Bildern, die auf Leinwand gemalt wurden, und habe quasi meine Nase fast dagegen gedrückt, weil ich nicht fassen konnte, was die, wie komisch die Oberflächenstruktur ist, weil die halt so, also in, in meiner Vorstellung sind Bilder immer glatt, aber du siehst ja quasi die Farbschichten fast drauf liegen und die, ja, und die, ja, und ja, die Struktur. Gemälden, des
0: ja, die Ölfarbe siehst du, ja.
1: Ja, und, und auch die Struktur, der unter, der, der auf, auf dem das, auf das, dem, auf, das gemalt, ja. auf der gemalt wurde und das ja. und damit spielen sie ja auch, also man guckt ja auch tatsächlich dann wirklich lange auf beschissene Leinwand und guckt zu, wie ein Bild gemalt wird. Das ist auch so, okay, wir machen jetzt gerade Bob Ross oder was. <lacht> und, und das finde ich vor allen Dingen auch faszinierend, was da für Arbeit reingeflossen sein muss, dass sie da jemanden bezahlt haben, der tatsächlich malen kann und diese Bilder gemalt hat. Oder zumindest Teile davon. <lacht> ja, und wirklich gut. Ja. Gut und so authentisch, dass man sagen würde, ja, das könnte schon sein, dass das im 18. Jahrhundert irgendwie sich jemand so hat malen lassen und aufgehängt hat. Also, kein Kunsthistoriker hier, aber nur so eine, ist halt so ein Eindruck von mir. Ja, und es, also das ist natürlich extrem passend, dass es da um, dass das Hauptthema ein Bild ist, oder vermeintlich das Hauptthema ein Bild ist, dass die Geschichte um, sich um ein Bild dreht und dass alles aussieht wie gemalt und die Kameraeinstellungen, wenn man sie anhalten würde, aussehen wie Gemälde. Allein diese, diese Tafel in der Küche, wenn sie da manchmal dran gesessen haben, dachte ich so, ist das ist jetzt die.
0: Das war faszinierend, ja. Die, das ist das hat mich jetzt hier, an unzählige Gemälde erinnert, äh, ja, die ich so gesehen habe, schon so aus dem 18. Jahrhundert oder so. Ja, und vor allen Dingen äh, ist das,
1: das ja auch wiederum dann bildlich so passend, weil es ist ja das letzte Abendmahl und, und Eloise will ja, ist ja so quasi mental bereitet sie sich ja quasi auf den geistigen Tod vor. <lacht> Ja, ist ja so. Sie, sie spricht ja noch davor, wie sie wurde ja erst bemitleidet, wie schlimm es denn im Kloster sein muss und sie sagt dann so, da konnte ich wenigstens Musik hören. <lacht> Irgendwann gewöhnt man sich an das geordnete Leben. Das ist, eigentlich ganz, ist eigentlich ganz nett, so nach dem Motto.
0: Ja, ja, das stimmt. ja.
1: Und sie hat ja nicht nur, dass sie quasi dann mit Perspektive auf die Liebschaft äh, die, die ihre vermeintlich große Liebe dann verliert, äh, verliert sie ja aber auch irgendwie dann so, das weiß ich nicht, äh, sie, sie, sie hat ja tierische Angst davor, dieses Leben in, in Mailand zu beginnen mit irgendeinem Fremden, den sie nicht kennt. Ein Fremden, den sie nicht kennt, ja. Das haben Fremde meistens so an sich. Also mit irgendeinem Fremden. Mit ja, dem das, ist ja das, das,
0: das ist ja das das Inhaltliche Faszinierende Ich meine, die ist, die er hat Sorge vor einem, sich einzulassen mit einem Fremden, den sie nicht kennt, ja. Okay, ähm. Und entwickelt dann eine Zuneigung zu dieser anderen fremden Frau. Naja, die, die, mit der ist ja,
1: die lernt sie dann ja kennen, also. Das ist ja quasi, in einem, in einem Disney-Film wäre das ja der Beginn einer, einer romantischen Beziehung.
0: Ja, okay, aber ja, vielleicht ist auch das. Ich krieg den Gedanken gerade nicht so richtig zu fassen, aber ich meinte so, sie sind an diesem. Sie sind ja so ein bisschen außerhalb der Welt da.
2: Jo. Ja.
1: So ein
0: bisschen wie so ein Paralleluniversum. Ja, sie sind ähm, in diesem, an diesem abgeschiedenen Ort und diese Abgeschiedenheit wird ja dadurch zum Ausdruck gebracht, dass. Äh, Marianne ähm, am Anfang anreist äh, per Schiff. Mhm. Also es handelt sich wohl um eine Insel und äh, mhm. dann, wie gesagt, was ich eben schon meinte, das, das Meer, was da regelmäßig in die Brandung schlägt, also es ist auch ein irgendwie gefährlicher Ort, man kann da nicht einfach so einfach, man kommt da nicht so einfach hin. Und auch nicht wieder weg. Genau, und auch nicht wieder weg. <lacht> Die Insel scheint groß genug zu sein, dass da Leute leben. Also es gibt ja auch mal eine Szene, wo man andere Leute sieht. <lacht> <lacht> Oder zwei. Ähm, diesen, in dieser Abgeschiedenheit von der, in Anführungszeichen, realen Welt lassen sie sich aufeinander ein. Mhm. Das ist, ein, das ist so ein Punkt, ey. ich weiß nicht. Wie gesagt, ich kriege den Gedanken noch nicht so ganz zu fassen. Das ist, es ist so ihr was hatte ich den, ihr selbstbestimmter Rückzugsort. Weil sie ja beide nicht so ganz selbstbestimmt in dieser Situation sind. Die eine ist quasi gezwungen dahin zu kommen, die andere ist unter anderen Voraussetzungen dahin gekommen, als die sie dann da verbringt. <lacht> aber wir haben diesen Zeitpunkt im Film, als die Mutter abreißt mhm. und äh, nur noch diese drei Frauen, also die, die zwei Frauen und die, die Magd bleiben zurück und die entwickeln da doch dann so sehr so ein Ein, ein unabhängiges Verhältnis oder von der Welt unabhängiges mhm. Zusammenleben. Die, die leben da im Grunde fünf Tage so eine Utopie. Ja, das weiß ich gar nicht mal so, dass so eine Utopie ist.
1: Zumindest für die beiden, äh, für Eloise und Marianne, für, für die Markt natürlich nicht. Aber sie um. leben relativ selbst, sagen wir, für, für Frauen in der Zeit leben sie unfassbar selbstbestimmt. In diesem ja, Framework, dass sie Dinge tun, bis die ja, sie nicht wollen. Ja, so,
0: so kann man das lesen. Ähm ich weiß nicht, ob das so korrekt ist, das ist zu lesen, dass sie, dass sie für ihre Zeit, also für die selbstbestimmt sind. Ähm es ist ja die ganze Zeit im Hintergrund dieser Gedanke, dass die eine verheiratet werden soll. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt mit diesem, dass man das in diesem Zeitkontext lesen sollte, im Sinne von, ähm, dass sie sonst nicht selbstbestimmt sein könnten in dieser Zeit, sondern dass das ist ja eigentlich so, dass, also es geht gar nicht mal um so dieses gesellschaftliche Ding so groß, sondern es geht tatsächlich nur um diese individuellen persönlichen Beziehungen. Ja. Dieses gesellschaftliche Thema wird gar nicht mal so groß aufgezogen, fand ich. Das, das kommt so ein bisschen rein mit dieser Abtreibungsgeschichte. Aber es bleibt auch noch relativ persönlich nah an der Figur. Ja, wobei natürlich also die, die Tatsache,
1: dass, dass die, also die Prämisse des Films, dass, dass äh, Eloise äh, gegen ihren Willen verheiratet werden wird oder werden soll, äh, ist, ist ja quasi, also die ist ja das ist ja gesellschaftlich begründetes Strukturelles Problem für, für, Frauen in der Zeit. Und das kann, und in diesen fünf Tagen blenden sie dieses Problem ja erstmal aus, komplett. Und leben eigentlich nur, sie malen zwar dieses Bild, aber eigentlich geht es den beiden ja nur darum, irgendwie die Zeit für sich so gut zu nutzen, wie es irgendwie geht. Unabhängig von den, äh, von den Umständen, die, die in der Welt eigentlich auf sie warten aber das eine schließt das andere natürlich nicht aus also klar das ist die, das sind persönliche Probleme die in der Zeit zurückgestellt werden die wiederum gesellschaftlich begründet sind und äh, ja dieses diese äh, dieser, ist, ist, dieser Teil mit der Abtreibung ist natürlich äh, äh, ja ich will, ich will nicht sagen, also Utopie ist wirklich das falsche Wort an der Stelle, aber mit welcher Selbstverständlichkeit und mit welcher Normalität das da durchgeführt wird an der Stelle. Äh,
0: hat dich das erschreckt? oder Ja gut,
1: Erschrank. ich, äh, ich habe es nicht erwartet auf jeden Fall, aber ähm, das, das hat vor allen Dingen für mich so diese äh, diesen Utopie-Teil so ein bisschen ausgedrückt, weil ja, wir sind jetzt hier, wir, wir Frauen sind jetzt hier alleine und wir helfen uns selber und äh, unabhängig von irgendwie gesellschaftlichen, kirchlichen, was auch immer, moralischen Normen, äh, leben wir unser Leben jetzt hier an dieser Stelle so, wie wir das möchten. Das äh, ist vor allen Dingen da für mich so äh, mitgeschwungen. Und natürlich, äh, um dann auch noch zu der Musik zu kommen, äh, diese, diese Community, diese diese, äh, das, diese äh, Gruppe von Frauen, also zum einen die drei Frauen, die sozusagen diese fünf Tage miteinander verbringen und aber auch diese größere Gruppe von Frauen, die sich untereinander helfen und sozusagen ihr, ihr Leben dadurch äh, lebenswert machen, äh, ist natürlich auch irgendwie sehr signifikant an der Stelle. Und äh, ich finde auch, die Musik drückt das da an der Stelle aus. Also es gibt sowieso in dem Film Verme ich, ich glaube, gar keine Musik, außer so zwei, drei Sachen, die dann tatsächlich im Film als Musik stattfinden. Ähm, es gibt da immer diesen Frauenchor an der, äh, äh, an der, am Strand im, in der Nacht, wo die Frauen dann plötzlich anfangen zu singen, der mich auch so ein bisschen an so ein äh, Emanzipationsritual irgendwie erinnert. Also das ist so, das drückt für mich genau diesen Community-Gedanken der Frauen aus, äh, die da miteinander leben und sich gegenseitig helfen. Weil mhm. es ja auch irgendwie so eine Art, da wird, dann, da wird dann auch irgendwie erzählt, dass die eine sich da Drogen gekauft hat. Da ja findet ja plötzlich Handel statt. Dafür ist, ist Gesellschaft, das ist irgendwie Kultur an der Stelle. Es ist wie, ist wie so eine Subkultur plötzlich, die da stattfindet. Ähm, ja. Das... äh, also Musik wird an der Stelle sehr punktuell vor allen Dingen benutzt, und, aber dann finde ich sehr Ziel, zielgerichtet. Und das zweite Mal, ich meine, vielleicht müsste ich den Film noch, ein paar, noch mal gucken, aber das zweite Mal, wo ich mich daran erinnere, dass, dass überhaupt Musik vorgekommen ist, war es auch extrem zielgerichtet. Und zwar das eine Mal war, als äh, Marianne Eloise am Cembalo äh, was vorgespielt hat weil die ja nur, ich glaube, Orgelmusik äh, kannte. Ja,
0: sie und dann hat versucht vier Jahreszeiten zu spielen. Genau,
1: sie versucht äh, ich, äh, wenn ich es richtig erinnere hab, den einen Teil aus dem Sommer von Vivaldi vorzuspielen ja. scheitert dann daran so ein bisschen ähm, und das wird dann wieder aufgegriffen äh, als sie Marianne zum letzten Mal im Konzertsaal sieht, wo dann tatsächlich das Stück aufgeführt wird. <lacht>
0: Ja, ja.
1: Fand ich sehr faszinierend.
0: Ja, ja, zumal das ja vor allen Dingen verbunden wird mit dann, ähm, dass sie da diese, diese, anfängt zu weinen im, in, in, im Konzertsaal, mhm. die Eloise, ne? Mhm. Äh, und äh, man so das Gefühl bekommt, vermittelt bekam. Ich habe so das Gefühl vermittelt von so einer ähm, ja, so wie so eine Katharsis oder so. Mhm. so So Reinigung. Die Auflösung einer gewissen Spannung oder so, oder. Ja. Das habe ich zwar auch mehr gedacht, oder hat sich so
1: ein bisschen so angefühlt. Auf der anderen... Auf der anderen Seite habe ich aber auch äh, oder was ich mir dann, äh, bei, drüber, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich irgendwie gedacht, dass das so ähm, nochmal so festhält an der Stelle, okay, ähm, Eloise ist vielleicht unglücklich oder nicht, oder könnte sogar glücklich in ihrer neuen Beziehung sein, aber sie, sie hat definitiv sozusagen die Liebe ihres Lebens verloren in dem Moment, weil sie ja das Stück hört, was, was Marianne ihr vorgespielt hat und das sagen dann, Sie, das Stück sie an die gemeinsame Zeit erinnert und sie deswegen anfängt zu weinen ja nicht nur ähm, äh, ähm, nicht nur aus Trauer sondern sozusagen als, als Erinnerung an die gemeinsame Zeit also der, der, es ist natürlich kein Happy End an der Stelle logischerweise aber es ist für, ich finde auch nicht dass es rein, rein so ein komplett trauriges Ende ist
0: Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich war nicht wirklich traurig am Ende. Hä? Keine Ahnung. Es ist schwierig zu beurteilen. Äh,
1: lässt auf jeden Fall Raum für Interpretation an der Stelle. Und das macht macht ja am Ende, ich meine, wenn da irgendwas gespielt werden würde, hätte diese Szene ja deutlich einen deutlich anderen Impact. Also wenn sie äh, Marianne <lacht> Nee, äh, Eloise im Konzertsaal sitzt und zu irgendeinem anderen Lied heult, weiß man ja gar nicht, weswegen sie jetzt heult, aber da das Stück gespielt wird, was sie, was sie von, was Marianne ihr vorgespielt hat, äh, wird dann dadurch die Verbindung geschaffen.
0: Hm. Ich muss sagen, der Film hat mich schon berührt, aber traurig fand ich ihn dann nicht unbedingt. Also nicht am Ende.
1: Nee, äh, das, hat, das ist schon, am Ende ist das nicht so auf die Tränendrüse gedrückt im Sinne von, oh, das ist alles so schlimm jetzt hier, sondern äh, beide haben das Schicksal sozusagen akzeptiert und leben sozusagen in, äh, oder versuchen quasi so mit der Erinnerung glücklich zu sein, die sie haben.
0: ja. es ist halt auch, am Ende gehen sie wieder so ihre Wege, es ist also ein bisschen so wenn ähm, ich so auf das Ganze gucke, sind so zwei unterschiedliche Konzepte so gegenübergestellt, das eine ist so die Frau, die sich quasi in eine bestimmte Rolle fügt mhm. und das andere ist die Frau, die ähm, sich nicht in diese Rolle fügt
1: in welche Rolle
0: fügt sie sich denn nicht? Oder ähm, was meinst du in, denn an der in, Stelle? In die da die Ehefrau und Mutter und äh, so. Untergebene und das, was halt so gesellschaftlich vorbestimmt ist. Und mhm. die, diese, das, 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 es, es wechselt mehrmals im Film, wer jetzt eigentlich welche Rolle einnimmt. Mhm. Ähm... Es gibt quasi die 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 Eloise, die so lange Zeit dargestellt wird als die Rebellin, mhm. die sich die sich weigert, bestimmte Dinge zu tun. Und dem, des, dem gegenüber steht Marianne, die, die dann ähm, die Dinge tut, die von ihr erwartet werden. Im Sinne von, dass sie tatsächlich erstmal im Geheimen die äh, Eloise malt und ähm, äh, das so tut, was, was eben so ja vorgesehen ist für sie. Und es ist gar nicht großartig hinterfragt oder sonst was. Das ist doch, das fand ich auch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, was warum sie das tut. Also, das ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Das wird nie so richtig erklärt. Ist halt ein Job für sie, würde ich sagen. Ja, das könnte sein. Ähm, auf jeden Fall in dieser Zeit erscheint die Eloise als als die die Rebellen, die die nicht verheiratet werden möchte, die sich nicht in diese Rolle fügen möchte und die andere als die angepasste. Das ist aber letzten Endes dann im Verlauf des Films wandelt sich, das meines Erachtens äh, äh, im Sinne von, wer erscheint hier als was, denn die Eloise ist ja schließlich die, die sich dann in diese Rolle fügt hm. und die andere, die Marianne, wird letzten Endes dann am Schluss ja dargestellt als die Malerin, die ähm, ein bisschen gegen das System rebelliert, im Sinne von, dass ihr ein Bild unter ihrem Namen ihres Vaters. In, in eine Ausstellung einbringt und so, um, um selber quasi auch am Kunstleben als Malerin teilzunehmen und sonst was, also und sie ist alleine äh, weiterhin anscheinend, sie tritt alleine auf dieser Ausstellung auf als, als Malerin, wohingegen impliziert wird, dass die andere inzwischen verheiratet ist und ein Kind hat und so weiter.
1: Sie malt äh, äh, ähm. Orpheus und Euridike in äh, einer Position, die äh, so normalerweise nicht gemalt wird, vor allen Dingen. Genau. Ja, äh, sehe ich auch so. Auf der anderen Seite wird ja äh, Marianne ähm, auch am Anfang schon so dargestellt, so ja, ich muss nicht heiraten, ich übernehme das, äh, das äh, Geschäft von meinem Vater und Stimmt, sie, das Sie, wird Materie, ja. sie ja. sagt ja auch, dass sie schon immer heimlich äh, Männerakt gemalt hat. Ähm, ist zwar nicht gerne gesehen, aber äh, was soll man machen? <lacht> so nach dem Motto. Mhm. Tja, oh, schwierig. Also nicht schwierig, ist halt, ist halt einfach äh, vielschichtig und äh, wahrscheinlich ist es am Ende so, dass es da auch keine richtige Antwort gibt, weil das heißt, es ist halt... Äh, es bildet halt äh, eine, Pro ja, eine Geschichte ab, eine Problematik. Eine
0: hast du das Gefühl, der Film ist ein Historienfilm?
1: Was ist ein Historienfilm?
0: Also hast du das Gefühl, der... Der Film versucht historisch korrekt zu sein oder nimmt er einfach nur so ein historisches Setting und setzt da rein eine moderne Geschichte?
1: Tja, um die Frage ernsthaft beantworten zu können, müsste ich mich wahrscheinlich mit der Zeit und vor allen Dingen in Frankreich mehr auseinandersetzen.
0: <lacht> <lacht> ich... Also das wurde dem Film, glaube ich, vorgeworfen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ähm, er zu brav sei, zu brav, Sinne, dass er ja, dass er zu sehr schon Kostümfilm sei im Sinne von zu sehr schon in der in der Historiendarstellung verankert und nicht ähm, mit gewissen filmischen Traditionen zum Historienfilm brechend. <lacht>
1: Nee, das finde ich überhaupt nicht.
0: Also, also, dass vielleicht noch so modernere Elemente eingebunden werden oder so. Also, ich weiß, also ein, ein großes,
1: großes oder wahrscheinlich das Hauptthema des Films ist ja Feminismus eigentlich. Mhm. Und ich weiß halt nicht, wie präsent dieses Thema in der Zeit war und auch unter Frauen, weil das Thema ist in dem Film so überpräsent dass in dem Sinne, dass es wahrscheinlich kein Historienfilm sein könnte, weil in, so einem in der Zeit wahrscheinlich nie so viel äh, über Feminismus beziehungsweise über feministische oder feministische Handlungen passiert. Jetzt weiß ich halt nicht, vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht haben Frauen zu der Zeit unter sich schon immer feministisch gehandelt oder sind diese Handlungen, die da ähm, im Sinne des Feminismus passieren, vielleicht wirklich so gang und gäbe gewesen? Das kann ich es nicht so richtig sagen aber ich zu brav, weiß ich nicht, ich finde der Film das was er transportieren wird, transportiert er halt, ob er das jetzt in Form eines Historienfilms macht oder davon abweichend. Das, ich, kann, ich kann es nicht beurteilen, ob es ein Historienfilm ist, weil ich mich mit der Historie nicht gut genug auskenne, aber das was der Film meine oder was ich glaube, was der Film übertragen will, das Gedankengut und die 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 äh ja die Geistes- und die Lebenshaltung und was auch immer der Film aussagen will, das, das transportiert er auf jeden Fall. Und das unabhängig davon, in welchem Gewand jetzt. Würdest du denn sagen, dass das ein Historiendrama ist? Oder dass der, dass der, du kennst nein. dich ja hoffentlich, oder weiß ich nicht, ob du dich besser damit auskennst.
0: Mit diesem speziellen Thema kenne ich mich nicht aus. Das ist nicht mein Fachgebiet. Aber prinzipiell würde ich nicht sagen, dass das ein Historienfilm ist. nein. Okay, also ja, gut, die Frage ist, was ist ein Historienfilm? Ich meine, jeglicher Film, der irgendwie die Vergangenheit darstellt, ist, ist eine Form von Bild, was man sich von der Vergangenheit macht. Es gibt Filme, die das in bestimmten Dingen mehr tun als in anderen, aber selbst, wenn das extremst aufwendig gemacht wird und extremst detailliert ist und was weiß ich nicht, was alles so, so dass Leute eventuell oberflächlich sagen würden, das spiegelt die Zeit wieder. Ist es ist auch nur ein Bild von dieser Zeit, das wir ja. uns machen. Es ist dann halt ein sehr detailliert ausgearbeitetes, aber es ist letzten Endes auch nur ein Bild, das wir uns davon machen und kann das niemals komplett repräsentieren. Ja, Es ist eben dieses dieses Problem in der Geschichte, in der Geschichtswissenschaft wir können eben uns nur eine Geschichte von der Geschichte erzählen und nicht die eigentliche Geschichte nachvollziehen ja. auch wenn wir uns bestimmte Dinge das in bestimmten Dingen so einbilden würden ähm, soweit das philosophische Problem <lacht> ich hatte nicht das, das Gefühl dass dieser Film versucht historisch adäquat zu sein benutzt ein, ein historisches Setting, aber das ist gar nicht mal unbedingt so relevant. Ist nicht, ja. Es ist nicht der zentrale Aussagepunkt dieses Films, das war jetzt Ende des 18. Jahrhunderts so. Richtig. sondern ich hätte glaube, auch 100 Jahre vorher spielen können. 100 Jahre vorher? Hätte auch 100 Jahre später spielen können.
1: Solange halt noch Frauen gegen ihren Willen in Europa verheiratet werden.
0: Also auch heute. In Europa? <lacht> äh, ich will nichts ausschließen. Ähm, ja, gut. Ja,
1: also es äh? bedarf sozusagen nur einer Zeit, die man in der Stelle benutzt, in der das auf jeden Fall offensichtlich
0: so passiert. Ja. Ja, 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 ja. Vielleicht hätte man das gleich in Adaption dann auch heute spielen lassen können, aber ähm, ich glaube, dass, dass, dass diese, diese historische Verordnung, die gibt dem höchstens mehr so einen, so einen ästhetischen Rahmen oder so. Es ist, nicht der, es ist nicht der zentrale Punkt, dass es in diesem Zeitpunkt in der Geschichte spielt.
1: Ja, wobei Und es gibt... deshalb würde ich
0: diese Vorwurf, es wäre ein Historienfilm oder es wäre da drin zu brav, den würde ich da in dem Sinne zurückweisen.
1: Hm. Ich würde vor allen Dingen sagen, dass das die falsche Frage ist. <lacht> also, okay. Also, Who gives a shit? Ich meine, es kann ja ein zu braver Historien, es kann ja ein zu braves Historiendrama sein und trotzdem sind seine Aussagen gelungen und, und äh, ist gut gemacht. Also, also was ist das Problem eines braven Historienfilms? Ich habe kein Problem damit, wenn er wenn historisch akkurat ist. Das macht für mich den Film nicht schlecht. Im Gegenteil. Das heißt, im Zweifelsfall hat sich jemand sehr viel Mühe gemacht, das so akkurat, wie es geht, darzustellen.
2: Mhm.
1: Also von daher ist das für mich die falsche Frage. Und das, das Setting, was du gerade gesagt hast, dass das einen ästhetischen Rahmen bietet, das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite äh, bietet es in dem Fall natürlich auch einen gewissen Abstand, weil das äh, späte 18. Jahrhundert und Frankreich ist jetzt für uns äh, relativ weit weg, und dadurch, dass dann in dieser Zeit oder in diesem Rahmen diese Erzählung stattfindet, können wir sie vielleicht viel ähm, äh, ja mit mehr Abstand betrachten. Also wenn dieser Film jetzt, wie wir jetzt ge äh, gemutmaßt hätten, äh, auch irgendwie 200 Jahre äh, oder in der heutigen Zeit spielt, angenommen irgendwie... In Europa, in Deutschland, keine Ahnung, irgendeine Einwandererfamilie aus einem Land,
0: wo es halt… Ach, das noch muss ja gar nicht mal eine Einwanderer Ich wenn ich so drüber nachdenke, mit leichten Adaptionen könnte es das doch heute auch spielen lassen. Ich meine, dass eine junge Frau von ihrem sozialen Umfeld unter Druck gesetzt wird, eine bestimmten Person zu heiraten, ist ja jetzt nichts irgendwie…
1: Ja, aber das, das äh, hilft meinem Argument gerade nicht. <lacht> Also wenn wir, jetzt das, wenn wir jetzt das Spiel durchspielen mit, das ist aus einer Einwanderungsfamilie eine, eine Tochter, die verheiratet werden soll gegen ihren Willen. So dieses typische äh, Ding, was, was halt immer so dargestellt wird. Die ganzen Muslime, die ins Land kommen, die verheiraten ihre Frauen gegen ihren Willen, bla bla. Und plötzlich sind alle Frauenrechtler. <lacht> ähm, wenn man dieses, dieses Setting jetzt annimmt, ähm, schwingt da, oder hat man das dann auch das Problem, dass da eventuell so eine politische, so eine, so, eine, so eine politische Geschichte mit der heutigen Zeit mitschwingt? Also keine Ahnung. Dann sagt der AfD August, ja, ich wusste es doch, die ganzen, die ganzen Ausländer, die behandeln ihre Frauen schlecht. Und dann sagt der Linke ja, dass wir müssen diese Kultur irgendwie, ähm, <lacht> wir dürfen uns in die Kultur nicht einmischen, so jetzt die absoluten krassen äh, Gegensätze sozusagen. Aber weil dieser Film im 18. Jahrhundert stattfindet, haben wir dieses politische, diese politische Ebene nicht und können uns auf das Wesentliche konzentrieren.
2: Mhm.
1: Also dass da halt äh, eine Liebe existiert, die aber nicht sein darf. Und das würde im Zweifelsfall in einer moderneren Setting vielleicht untergehen. Oder verwässert werden durch die anderen Sachen, die dann noch mit reinspielen. Mhm. Deswegen ist wahrscheinlich die Tatsache, dass es so weit weg von uns stattfindet, zeitlich äh, entsprechend sinnvoll. Damit die, damit die eigentliche Aussage stärker bleibt. Ja. Und wie gesagt, ja. Historiendrama I don't care. <lacht> dann ist es eins oder es ist keins, aber es macht, es macht für mich
0: keinen Unterschied. Ja, das stimmt schon. Das würde ich auch sagen, es macht keinen Unterschied.
1: Ja und abschließend also ich habe dem Film auf Letterbox fünf Sterne gegeben und oh, ich habe den noch gar nicht auf Letterbox gelockt. ich hatte ihm am Anfang viereinhalb Sterne gegeben weil <lacht> ich dachte ja komm fünf Sterne das ist ja schon ein bisschen übertrieben warum solltest du dem Film fünf Sterne geben und dann habe ich gedacht warum eigentlich nicht es gibt nichts an diesem Film was mich wirklich gestört hat ich fand die Bildsprache ausgezeichnet, die Musik hat mich auf mehreren Ebenen weggehauen, auf der Art, wie sie eingesetzt wurde und auch musikalisch. Also dieser Frauenchor, ich kriege jetzt mal Gänsehaut, wenn ich den höre. Das ist aber also so ein persönliches Problem von mir.
0: <lacht> äh, ich fand die schauspielerische Leistung. <lacht> da würde ich dringend dran arbeiten. Das ist, äh, kann ich, so nicht weiter.
1: Ja, ich weiß, ich, ich gehe schon zu den äh, anonymen Frauenchor-Liebhabern. <lacht> Ja. Yeah. Ähm, ich fand die schauspielerische Leistung wahnsinnig gut. Gibt für mich nichts an dem Film zu meckern.
0: Hat das was mit dem Film zu tun, dass ich hier keine Sterne vergeben kann, sondern so Flammen?
1: Nee, ich glaube, das ist neu auf Letterbox, dass du jetzt stattdessen statt Sterne Flammen vergeben geben kannst, aber sie werden dann trotzdem als Sterne angezeigt in der Übersicht, warum auch immer.
0: Oder ist das so? Nee, bei einem anderen Film sind Sterne. Hm. Vielleicht, weil er so brandheiß ist der Film. Ich glaube, genau. das scheint ein Feature von dem Film zu sein. Hm. <lacht> Keine Ahnung. Das ja, ist, ja
1: <lacht> ist ja das Porträt einer Frau in Flammen, deswegen wahrscheinlich. Deswegen musst du ja. Flammen vergeben.
0: Es ist ein sehr, sehr, sehr guter Film. Oh. Das kann man gar nicht anders oder genug sagen. Es und ist ich das, was glaube ich, das, was, was Kino groß macht und es ist sicher einer der besten Filme des letzten Jahres. Ja. Oh. Oder das vorletzten, letzten.
1: 2019 ist er doch oder sogar vorletzten Jahr. Aus.
0: Ja, man kann ja ins Kino. War das
1: 2019 schon, dass man den. gut
0: Der letzten Jahre. Formulieren wir es so.
1: Ja. Und äh, wenn man äh, damit leben kann, Untertitel zu lesen, sollte man ihn auch auf Französisch gucken. Ich finde, das gibt dem Film eine ganze Menge und es, es wird so wenig geredet, dass es das auch, äh, auch im Sinne der, der geistigen Anstrengung, die man sonst bei sowas haben könnte, keinen Unterschied macht, finde ich. Ja, äh, dann sind wir damit durch. Clever wie wir sind, haben wir uns vorher nicht überlegt, was wir als nächstes gucken wollen. <lacht> das heißt, äh, da wir das Porträt einer Frau in Flammen Part 2 nicht gucken können, weil es den Film nicht gibt, äh, müssen wir jetzt in, müssen wir jetzt, äh, in der Post-Show nochmal darüber ja, reden, kann, äh, ja. was es denn dann wird und wir schreiben es dann in die Shownotes und dann können... Äh, äh, unsere Hörerinnen und Hörer dann nachschauen, was wir denn dann zum nächsten Mal gucken.
2: Ja. Mhm.
1: Und wenn sonst nichts mehr ist, würde ich sagen, sind wir durch. Und dann war das die 176. Ausgabe, die Neujahrskala des DZ Talk Radios. Und, Fast äh,
0: drei Stunden.
1: Ja gut, gut Ding will Weile haben. Ja. <lacht> wir haben ja auch viel gemacht. Also ähm, auf tz.org findet man alle Infos und wir bedanken uns und sagen Tschüss. Jo, vielen Dank.
2: Ciao.